0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Goldfische in Staffel 3, wo wir nicht wissen, was in der nächsten Ausgabe passiert. Christian, war es wichtig, dass ich das nochmal erwähne. Deswegen habe ich es direkt am Anfang gemacht und er hat natürlich absolut recht. Wir können jetzt nicht mehr sagen, ah, das ist eine Anspielung auf was, was wir vielleicht noch sehen werden. Und dann ist es auch so, weil wir es schon wissen, sondern jetzt mutmaßen wir wirklich ins Blaue hinein ab heute. Und wir hoffen, dass wir euch dann auch für die restlichen, lasst mich überlegen, wie viele Folgen es noch sind, acht Folgen, dann live quasi begleiten können. Also sehr zumindest so bevor die nächste Folge schon wieder da ist, dass ihr das hier hören könnt. Das war ja immer das Ziel. Wir sind ein bisschen ins Hintertreffen gekommen bei der Nummer, aber es war einfach Stress pur. Deswegen, ähm, wir vergeben es uns, wir, wir hoffen ihr auch. Ähm, an meiner Seite heute, wie so oft, Christian Gürnt. Wir suchen eure Vergebung. Ja, es ist einfach gerade noch am Osterwochenende so ein
1: bisschen, deswegen
0: sehr christlich gestimmt, der, der Christian.
1: Der Christian ist sehr christlich gestimmt, absolut richtig, ja, aber ähm, wir reden ja heute über die vierte Folge mhm. der dritten Staffel und ich muss sagen, die vierte Folge der dritten Staffel finde ich grandios, die finde ich wirklich von vorne ein bisschen grandios und ich finde es noch grandioser, dass wir jetzt an einem Punkt sind, ähm, wo wir ähnlich wie bei der zweiten Season ähm, ja. kontinuierlich dann nicht wissen, was passieren wird und jetzt können wir nämlich ein bisschen, jetzt können wir ein bisschen predicten. und das haben wir ja auch in der zweiten Season schon sehr, 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 sehr gut hingekriegt. Oh. Ja, zum Teil schon. Es war auf jeden Fall spannend und ähm,
0: es hat sehr viel Freude gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass diese dritte Staffel, weil wir sind ja nicht die Einzigen, die sich ähm, da hinsetzen und die ganzen kleinen Anspielungen und die kleinen Momente rausfiltern und versuchen irgendwas zu konstruieren. Das machen ja ganz viele da draußen. Und ich glaube, dass man diese dritte Staffel sehr stark in diesem Bewusstsein auch geschrieben und gedreht hat, dass man noch mehr kleine Details reinbaut. Ähm, denn gefühlt ist jede Folge bis zum Anschlag voll damit. Und ähm, insgesamt sowieso, wir haben heute, kann, ich glaube, das ist die längste Folge, bisher zumindest in dieser Staffel, die hat über mhm. 50 Minuten, fast 53 Minuten hat sie. Und ähm, da passiert auch so, so viel auf einmal. Man hat fast das Gefühl, man hätte vielleicht die dritte Staffel Splitten und zwei Staffeln draus machen können. Vielleicht.
1: Ja, oder einfach mehr Folgen. aber
0: ähm, <lacht> machen, das ist ja was, was drei hier... Staffeln, aber die dritte Staffel hat
1: 7000 Folgen. Bin ich dabei, ja. Um, aber wir haben ja auch schon beim letzten Mal gesagt, einige Sequenzen sind jetzt gefühlt einfach länger geworden, weil mhm. du mehr Charaktere hast, die du unterkriegen musst. Ja, also, ja. wo davor beispielsweise halt innerhalb einer Sequenz ein Thema beackert wurde, werden jetzt zwei bis drei Themen irgendwie beackert und zwischenmenschliches beackert. Um, aber es fängt hier ja auch mal wieder bei einem Spieler zu Hause an. Also, ähnlich wie in der Folge davor, mhm. um, wo es bei Colin beziehungsweise bei Michael. Bei einem der beiden zu Hause ähm, startete. Wir fangen aber nicht beim Spieler an. Oder irre ich mich jetzt komplett? Doch,
0: wir, st wir starten <lacht> beim Spieler. Ja, stimmt, stimmt. Ich war schon eine Szene ähm, weiter im Kopf. Ich habe jetzt wieder auf Play gedrückt und äh, wir fangen erstmal mit Schwarzbildschirm an. Ähm, genau. Und hören es klopfen, glaube ich. Ne, wir uns, oder?
1: Hören wir es jetzt schon klopfen? Wir äh, wer, wir, genau, wir hören es klopfen. Äh, und ähm, wer klopft denn da zu später Stunde? Ach, das ist der Roy mit Spaß. Im Mund. Mhm. Und äh, Roy steht vor der Tür von Jamie und sagt ihm, ey, ich habe dir gestern gesagt, oder ich habe dir gesagt, ich trainiere dich jetzt. Ähm, es ist 4 Uhr. Wenn wir jetzt loslegen, können wir drei statt zwei Trainings am äh, Tag bekommen. Mhm. Äh, let's go. Äh, Jamie ist natürlich nicht ganz so begeistert, dreht sich um, läuft mit nackigem Arsch weg, hat also nur ein T-Shirt an und ähm, ja, ist dann aber doch irgendwie scheinbar bereit, bereits um 4 Uhr morgens zu trainieren. Kleiner, süßer mhm. Gag am Anfang, der die beiden dann zeigt, wie sie, ähm, ja, irgendwie dann doch jetzt langsam zu, zumindest sich, sel äh, sich gegenseitig ähm also ich sagen, ähm, sich gegenseitig wertschätzenden Kollegen werden. Hm. Freunde, vielleicht noch nicht, aber wertschätzende Kollegen. Und ähm, bist du schon mal mit so einer Nachtlampe gelaufen? Ich hatte ja eine Zeit, wo ich sehr, sehr viel gelaufen bin. Dann hatte ich auch so eine Nachtlampe. Ja. Ähm, eine Stirnlampe. Bin ich. Äh, leider war es immer ein relativ billiges Modell. Also
0: je, je, je teurer die sind, desto leichter sind die ja auch und nicht nur heller. Hm. Und da musste ich dann immer mit dem, mit dem Zugband sehr viel experimentieren und, und basteln, damit das Ding nicht irgendwann mir einfach in die Nase geballert ist, weil es dann okay. durch den, weil mein Kopf immer Headbanger-mäßig natürlich sich auch ein bisschen bewegt beim Laufen und dann klatscht einem das irgendwann auf die Nase. Die sind aber im Prinzip sehr, sehr praktisch und gerade nachts ist ja auch eine Sicherheitsfrage, dass man irgendwie was sieht und gesehen wird. Ähm, ich fand aber hier auch die Sequenz wieder sehr schön, weil Jamie einfach sein Hirn ist noch nicht voll durchblutet und er einfach immer nur antworten kann, aber es ist doch vier Uhr morgens <lacht> und, und fand, fand ich äh, authentisch witzig, ähm, auch der Gag damit, dass er halt nackig ist, der sogar noch mal aufgegriffen wird, also er ist unten ohne, oben ist er nicht ohne, aber unten schon äh, und ich mochte auch die Drohung von, ähm, von Roy aus persönlichen Gründen, weil er gesagt hat, mach jetzt. Oder uh, I start flicking your balls, was ja so ist, mit, mit dem Finger, so mit dem Mittelfinger dagegen schnippen quasi. Mhm. Und ich, ich hatte irgendwann mal, ähm, als es darum ging, was, was so richtig heftige Schmerzen sind, wenn man so, so in seinen Teenager ja macht man sich so dumme Gedanken, habe hab ich gedacht, naja, stell mal vor, du bist nackig. Und, also es ist ein sehr konstruiertes Beispiel natürlich. Bist ja, nackig. bisher, ja, ich, ich, ich folge dir <lacht> ja, ja. auf. Ja, sag mal, sag mal du, du, bist, du bist zu Hause, also sag mal, du bist reich, ne du hast einen Pool. Ja. Du, du stehst neben okay. dem Pool mit dem Rücken zum Wasser, bist sehr entspannt, ja. weil es schön warm ist und bist nackig, weil es ist ja. ja dein Pool. Und von hinten ja. im Wasser schleicht sich so ein Navy Seal an und, und kommt nach oben um, und dann flickt da einfach von hinten so genau zwischen deine Eier. Vielleicht okay. trifft er auch einen vorher und gleitet so ab, sodass die zuerst auseinanderschwingen und dann gegeneinander klatschen und dann schrumpelt sie nach oben hoch. Es ist ein explicit Podcast, ihr habt es gesehen, als es angeklickt ist. Es ist hast. aber auch, also es ist auch sehr konstruiert. Ja, aber, aber es ging so. ja nur es ging ja nur darum, was wäre richtig ätzender Schmerz mit kleinem Aufwand.
1: Und ich glaube, das habe ich erreicht, so im kleinen Kopf, oder? Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass der Navy Seal einfach jetzt durch meine Tür geht und mir ins Gesicht schießt. Das wäre, glaube ich, auch so richtig blöd und ein richtig nicht so, schneller weh Schmerz. Aber nicht so wehtun. Ja, kurzfristig schon. Also sehr kurzfristig wahrscheinlich. <lacht> Überraschend explosiv wäre das Ganze. Um, oh
0: Gott, eine Minute rein. 50. Es tut mir so leid, dass ich damit angefangen habe. Ja, hat. lass uns einfach weitermachen. Ich denke drüber nach.
1: Vielleicht kann ich dir irgendwann nochmal eine Antwort dazu geben. Ich glaube, mhm. heute ist nicht mhm. der Tag, wo du eine Antwort bekommen wirst von mir zu diesem Thema. Das ist, um, ist okay. Ich hoffe, du kannst gut schlafen. <lacht> Nacht. Ich, ich gebe mein Bestes. Achso, Folge ist übrigens das große Spiel. Menschen. Ähm, weil. Week einfach, natürlich. Genau. Weil es weil es halt äh, im Prinzip darum geht, dass äh, der AFC Richmond gegen West Ham spielen wird. Mhm. Um, was natürlich passend ist zur nächsten Szene, denn wir sehen ähm, Coach Shelley. Nathan. Ja, zuerst mal sehen wir seine beiden Autos. Also es ist schön, die Kamera
0: fährt halt so über, den, über die Autos rüber zu, zur Wohnung und wir sehen eben seinen alten grünen Mini und dann das Auto, was ihm Rupert geschenkt hat. Und dann sehen wir ihn im West Ham Trikot. Wie er, ich muss noch mal nachgucken, wie das Spiel jetzt wirklich heißt. Es ist sowas wie Tipico. Nee, nicht Tipico, Quatsch, das ist ja der, der, der Wettscheiß. <lacht> Promo. <lacht> Keine Promo, überhaupt nicht. Ich bin so ja, das ja. Gegen Glücksspiel. Nee, wie heißt es? Tip Kick heißt es, ne?
1: Also im, 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 im Deutschen ist der Name eigentlich ähm, Tip Kick. Und die genau. Version, die sie da spielen, äh, ist Subuteo, heißt die. Subuteo, genau, das hatte ich auch. Also ich weiß nicht, ob man Subuteo sagt tatsächlich, aber ob man Subuteo sagt oder Sabuteo, ähm, Sabuteo ich habe damals ja. immer Subuteo gesagt und ähm, im Prinzip ist es halt äh, ein, ein analoges Fußballspiel, ähm, wobei es auch da so ist, äh, das hattest du mir auch heute, heute Mittag mal geschickt, aber mhm. das kann man sich auch ein bisschen wie bei Warhammer vorstellen, v viele Erwachsene Spiels nicht mehr, sondern bemalen vor allem mhm. und ähm, ein bisschen ja. Sammel,
0: Sammelleidenschaft dabei und wenn man halt für, für beides was hat, dann hat man vielleicht von seiner Mannschaft oder von seinen, vielleicht hat man ja auch mehrere Teams, wenn auch selten, äh, die Figürchen kann ich auch selber bemalen und das sieht so aus, als hätte er das hier auch gemacht, ähm, als hätte Nate auch ein paar Figuren bemalt, äh, eine sehen wir nochmal im Detail. Guck mal gerade, was für eine Aufstellung hat er denn da? Das, das wäre vielleicht sogar ganz interessant zu sehen, ob er die Aufstellung von Richmond richtig vorher sieht, aber das kann ich gar nicht einordnen tatsächlich. Also mhm. ja,
1: er, er hat eine 5-4-1, äh, ist tatsächlich die Aufstellung, die er da aufstellt. Das ist das, was, er, was Richmond auch bisher gespielt hat mit Sava, ne? Ähm... Also, du siehst hier zwei Aufstellungen. Einmal 541 ja, und einmal 451. Und 451, also 541 ist sein Team und 451 ist die Aufstellung, die er quasi, äh, oder die, die Richmond äh, zuletzt gespielt hat. Genau. Ja. Ähm, also, ja, also er breitet quasi das große Spiel vor. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Auf jeden Fall. Ähm, dass am Samstag den, warte, äh, wir können das auch nochmal genauer eruieren. 21. 21. Jetzt ist nur der starten. Monat, den habe ich nämlich gesehen.
0: Jetzt muss ich noch mal muss ich nochmal zurückgehen, ein paar Sekündchen. Und dann kriegen wir das auch noch, in welchem Monat. Wir Sehe ich aber auch nicht. Ich glaube, der wird gar ja. nicht angezeigt, der Monat. Ich glaub, ja, ich glaube, der soll auch nicht angezeigt werden, so wie
1: das aussieht. Der Monat hat 31 Tage, damit ist die Auswahl natürlich sehr gering. Wir ähm, können schon mal einigen, <lacht> Februar ist es nicht. Das ist so viel können ja. wir schon mal sagen. Ähm, genau, und da ist es dann so, er wirft quasi Ted Lasso aus Versehen runter und ähm, hebt ihn auf. Und, ey, du merkst schon, ne? bei dem ist halt auch einfach... Ich Ey, Nate ist, glaube ich, ein netter Kerl, aber er hat jetzt gerade halt eine gewisse Macht und diese Macht steigt ihm auch ein bisschen zu
0: Kopf. Ich finde aber, dass wir in der Sequenz jetzt zum ersten Mal, weil wir auch mit ihm alleine sind, einen relativ guten Einblick darin kriegen, ist er jetzt eigentlich komplett verloren oder nicht, weil wir haben ja bisher nur gesehen, dass er in West Ham eigentlich da nicht hingehört im Sinne von ähm, es ist kein Verein, wo er sich wo eigentlich wohlfühlen sollte, rein menschlich, so wie so wie es so hinter den Kulissen abgeht und dass er sich aufführt wie ein Tyrann, haben wir auch erlebt und äh, dass er aber unsicher ist, das haben wir bisher gesehen und hier sehen wir jetzt aber auch, er flippt Ted aus Versehen runter, im ersten Moment ist er so oh, whoopsie, so ein bisschen ironisch, oh, das tut mir aber leid und dann sieht man im Blick aber auch an, dass ihm das so ein bisschen wehtut, dass das gerade passiert ist und vielleicht gar nicht so sehr, dass die Figur runter ist, sondern dass er diese
1: Freude empfindet, dass ihm
0: das gar nicht gefällt, wie
1: er selbst da reagiert. Ja, ich glaube auch, dass es so ist, ähm, dass dieser, also danach die Szene ist eigentlich viel wichtiger, wie sie mhm. startet, weil das eigentlich eher was über Nathan aussagt, weil ähm, danach die Szene, da befinden wir uns dann quasi bei Ted und ähm, wir sehen ein Foto von Ted und Nate bei einem Sieg und Nate ist quasi ähm, auf dem Schoß von Ned hochgesprungen. <lacht> ja, wir haben ja auch. Und umarmt ein... ihn dabei. Und vor allem wichtig daneben steht halt: Ted, thank you for everything you've done for me. Ja, Nathan. Das... also Ted, danke für alles, was du genau. für mich getan hast. Und ähm, dein Nathan. Das ist ja ich das, das Ganze Foto, ist was
0: er ihm glaube ich zu Weihnachten geschenkt hat und äh, ja. was er dann am Ende von Staffel 2 sich auch beschwert hat, dass das nirgendwo rumsteht. Er wusste halt nicht, dass es bei ihm zu Hause steht. Ähm, und das ist halt immer wieder zu sehen und äh, es ist auch immer wieder ein Zeichen von, von Ted und was, was Ted ausmacht, dass er dieses Bild eben nicht wegstellt. So jetzt haben wir einen aufwachenden Ted, der sich noch ein bisschen umdreht und äh, dann wird aber auch direkt klar, jo, Sassy Smurf äh, und er sind einmal mehr zusammen in der Kiste gelandet äh, und es läuft auch soweit gewohnt charmant ab zwischen den beiden. Ähm, mhm. Sie weiß nur darauf, dass er geschnarcht hat und das ist so ein Detail, was ich ja liebe, dass, sie, dass er sich zwar entschuldigt fürs Schnarchen und sagt, Gott sei Dank kann ich nicht noch Blähungen auf seine Art, aber sie sagt, es war sehr beruhigend, so als würde ich am Meer schlafen. Ähm, da, das, daran merkt man, dass sie eigentlich zumindest in der Hinsicht, ja, so doppelt im, im, im Bett, also sowohl sexuell, was wir auch noch gleich hören werden, sondern auch gemeinsam im gleichen Bett schlafen, was ja nochmal eine ganz andere Art ist. In beiden Sachen sind sie kompatibel. Das ist das ist schon mal sehr gut, mhm. sage ich mal, weil man könnte ja sagen, sexuell läuft es gut, aber danach konnte ich nicht schlafen. Ja, also mhm. ich, ich kenne ja sogar, ich kenne ein Pärchen, ich nenne die Namen nicht, es äh, ist auch niemand, den du kennst, glaube ich. Ähm, die sind total glücklich, sind seit Jahren verheiratet,
1: ähm, mega happy, alles stimmt, aber die haben getrennte Schlafzimmer. Ja, ja kenne ich. Ich kenne tatsächlich zwei Pärchen, bei denen das auch so ist, ja. Okay. Ähm, ist jetzt nichts für mich, muss ich Mehr dazu sagen. Für, für mich ähm, auch nicht. Es aber ich bin auch nie der Leidtragende, weil ich bin der, der laut schnarcht. Also <lacht> ja, dahingehend ist es dann so. Ähm, naja, aber ich würde es auch nicht akzeptieren. Äh, da muss einfach der Partner durch. <lacht> ähm, wie der aber auch sei. Ja. <lacht> ähm, aber es ist ja auch so, wäre das einfach nur ein normaler One-Night-Stand, dann würde sie ja wahrscheinlich nicht nicht mehr da pennen. Ne? So, die sind ja beide scheinbar jetzt auch in der gleichen Stadt und so. Deswegen, das ist eh schon ein bisschen mehr. So, Das ist ja auch nicht das erste Mal dazu, dass er und... und, ähm, und ähm, beim
0: ersten Mal haben sie ja auch heißt, die sie Nacht zusammen
1: verbracht. So ist es ja nicht. Also es stimmt. war, es ja, war kein, ich hau vorher ab, sondern lief zumindest kommunikativ so gut, dass... Eine aber, Grundsympathie ist da. Vielleicht können wir ja. das so sagen. Ja, die Grundsympathie also, ist da, sodass man auch eine längere Nacht dann miteinander verbringt. Ja,
0: definitiv. Alles harmonisch soweit. Und das ist ja auch der Grund, warum Ted jetzt so langsam und sehr offen und direkt, wenn auch sehr vorsichtig, irgendwie mal anfragt, wie wäre es eigentlich mit einem normalen, echten Date auch irgendwann mal. Und ich, ich finde ihre brutale Ehrlichkeit natürlich wie immer sehr erfrischend und angenehm, weil wir es ja erstens mit erwachsenen Leuten zu tun haben und so ans Anlügen in dem Moment überhaupt nichts bringt. Und vor allen Dingen, sehr häufig, das Klischee wäre ja jetzt, gleiche Situation, also sie möchte aus irgendwelchen Gründen, und hier sind die recht vernünftig, nicht, dann ist ja ganz oft so in Serien und in Filmen so, ja, dann sage ich ihm jetzt, ja klar, oder vielleicht mal gucken, ähm aber dann endet komplett die Beziehung. Ja, also kein mhm. kein äh, Friends with Benefits mehr, keinen sich auch irgendwann mal sehen, sondern nee, nee, dann auf gar keinen Fall, weil ich will auf gar keinen Fall mehr, bevor der sich jetzt verliebt, verpisse ich mich lieber. Und sie sagt einfach nur klar, nö, das, das machen wir auf gar keinen Fall. Ähm, und äh, zwar, weil du einfach noch ein Mess bist. Also bei dir ist einfach alles durcheinander. Du bist absolut, du hast noch Chaos mhm. im Kopf. Und bei mir ist es nicht anders. Aber ich bin einfach ein paar Jahre dir voraus in der Entwicklung. Und daten ist einfach jetzt keine Option. Lass uns das mhm. casual halten. Und ich, ich finde es so geil, dass es einfach innerhalb von wenigen Sätzen hier einfach
1: abgefrühstückt wird, ohne dass irgendeiner darunter hart leiden muss. Ja, ähm, kann ich absolut nachvollziehen. Und da äh, finde ich prinzipiell auch eine schöne... Sequenz, ähm, am Ende hat sie halt recht. Ne? So, Ich glaube, ja. das ist die Quintessenz, sie hat halt recht mit der Aussage. Ähm, Ted versteht das Ganze auch ganz gut, glaube ich. Ähm, ich finde diesen kurzen Diskurs über Uber noch, äh, über Uber noch ganz nett, wo süß, äh, sie ja. sagt, ey, du bist so ein Fünf von Fünf-Sterne-Passagier Fahrer, äh, nee, Passagier. und dann sagt ähm, sie so, natürlich musst du ein Fünf-Sterne- Passagier sein, so, ähm, weil und dann, warum bist du, einer fragt sie ihn und er sagt so, ja, naja, wahrscheinlich, weil ich danke und bitte sage und weil ich denen, wenn sie müde sind, anbiete, selbst zu fahren. <lacht> so. Und Das finde ich, find ich ganz süß. Ähm. Um eine Sache sollen wir noch äh, erwähnen, weil das
0: später, äh, kann man nochmal den Vergleich ziehen. Sassy ähm, sagt irgendwann, also bei uns harmoniert eigentlich alles, nur deine furchtbaren Wortspiele geben wir auf den, auf den Wecker. Ähm, und das ist halt äh, konstant so. Sie also sagt das so und sobald er einen macht, ist ja immer so, oh Gott, oh Gott, wirklich. Äh, ist später nochmal relevant, weil eine andere Person anders auf seine Wortspiele reagiert. Deswegen mhm. machen wir äh, einfach nur eine Notiz und merken uns das für später, meine Damen und Herren.
1: Und man muss sich natürlich auch äh, in den Hinterkopf rufen, warum die Trennung vor allem auch da war. Aufgrund der immerwiegenden Positivität von Ted, ähm, mit, der heißt, die Frau, mit der seine Frau nicht mehr klarkam. kam. Genau. Ja? Also, ja. äh, das ist natürlich auch was, was da so ein bisschen mitschwingt, aber Ja. <lacht>
0: Ich bin gerade noch ich hink noch ein bisschen hinterher beim Video selbst, weil ich noch mal ähm, gu gucken wollte, ob noch mehr bei der Ubersache dabei ist, aber eigentlich nicht. Aber sie genau, sie urteilt allerdings auch noch mal seine ähm, seine Höflichkeit so ein bisschen und sagt dazu auch noch mal You're such a mess, wo ich ja halt denke, das ist halt wirklich nicht messy, das ist, ist einfach sein Ding. Äh, ich überspringe jetzt allerdings auch mal die äh, die Witze über die Romcoms, also über die mm casual gebumse rom nenne ich sie jetzt einfach mal. Genau das ist der offizielle Name des Genres ab sofort. Aber ich finde es schön, dass im Übergang Sassy, wenn sie jetzt ein Überhol so ultra nett ist. Ja, und graue Sitze? Wow! <lacht> 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 und dann visuell schön elegant, indem man jetzt einfach sieht, wie Nate vorbeifährt durch Richmond äh, und wie wir gleich erfahren werden, nachdem wir nochmal kurz hier was haben. Ach, das ist einfach eine schön gedrehte Sache. Das ist ja fast ein one hier. Ähm, ja. Dass man jetzt auf Roy und ähm, Jamie zufährt, die jetzt immer noch am Trainieren sind, wenn Roy, also Roy ist ganz entspannt auf, auf der Parkbank, trinkt seinen Kaffee und Jamie ist schon sehr im Arsch. Liebe ich. Vor allen Dingen, wie jetzt der Übergang passiert. Das ist, ähm, es, also da, es gibt so Momente, da wird Ted Lasso ein bisschen derber. Ja. Aber sie also kriegen es immer ausbalanciert und hier funktioniert es, finde ich, auch sehr gut.
1: Genau, weil sich äh, Jamie dann kurz übergeben muss, äh, dann grüßt Roy noch jemanden und dann kommt das Intro. Ja. Ähm, Intro klicken wir natürlich nicht weg, genießen die, wie viel ja. sind das, 15 Sekunden und ähm, dann geht es auch schon eigentlich ins Eingemachte, denn ähm, Rebecca ist bei Kili und liest quasi vor, was äh, Rupert wohl zum bevorstehenden Top-Spiel gesagt hat. Ähm, Ey, ich bin mir noch unsicher, wie ich diese ganze Kili hat eine eigene firma finde, mhm. weil das ist mir noch nicht greifbar genug. So. Ähm, also, dass all das hätte auch stattfinden können,
0: ohne dass wir es sehen, meinst
1: du? Ja, nicht nur ohne dass wir es sehen, sondern ohne dass sie da eine eigene Firma für hätte. Weißt das hätte jetzt auch bei Richmond quasi passieren können und da hätte sie dann einfach nur noch ein oder zwei Leute zur Seite bekommen. Also bisher gilt es ja vor allem für ein bisschen. Ja, wer ist das, wo, weißt du, das sind so, sind so low Gags bisher. Ähm, ich hoffe, dass da einfach noch ein bisschen mehr mit passiert. In der Folge passiert ja ein bisschen mehr damit, was den mhm. Geldgeber angeht, Jack und so weiter. Aber bisher ist das trotzdem noch, das ist noch nicht so ausgereift wie alles andere bei Blessung. Ja, ich, ich sag's mal so,
0: ähm, es ist ein bisschen schwierig, da noch mehr Zeit drauf zu verwenden, weil dann haben wir keine Zeit mehr für den Rest. Aber wir sehen halt bisher nur zwei Kunden. Das ist der der, der Koffein-Wodka, den sie schon mal beworben hat mhm. als als Model quasi oder als als ähm, Werbefigur und Richmond. Ansonsten wissen wir von keinen weiteren Kunden. Ich schätze, es wird die geben, denn ansonsten wäre sie nicht so, also ich sag mal, die Anzahl an Personen kannst du ansonsten nicht beschäftigen. Das ist dann irgendwann doch ein bisschen, seien die Verträge die sind sehr lukrativ, also ich will das mal nicht ausschließen. Ähm, wobei Banter natürlich auch noch mit an Bord ist. Von daher haben wir mhm. mit drei Kunden haben wir schon eine etwas größere Nummer hier, denke ich. Ähm, kommt halt drauf an, wie viel die wirklich an Arbeit für die haben, aber äh, ja, ich glaube, dir fehlt so ein bisschen, weil du so ist ja quasi halb
1: auch dein Job, ne? Du dir fehlt so ein bisschen der Businessplan hier. Nee, mir fehlt einfach mir, mir mir fehlt einfach ein bisschen das Fleisch an der ganzen Sache, weil bisher ist es so, ja, das ist halt witzig, weil die Charaktere untereinander nicht passen, also ihre Mitarbeiter und sie, mhm. ähm, dann halt die, äh, ich glaube, Susan heißt sie, ich bin mir gerade unsicher, die, die, ähm, die, die, die CFO, CFO quasi und, äh, Barbara. Barbara, genau, Barbara, um, so, das ist halt noch so ein bisschen mal wieder so, ja, das passt auch nicht ganz zusammen, dann bringt sie quasi ihre beste Freundin oder eine ihrer besten Freundinnen mit ins Boot, die auch nicht ganz reinpasst, aber wie gesagt, für mich, nur damit man ein anderes Setting hat zum Drehen, hätte ich es nicht zwingend gebraucht, ja, so, das mhm. ist eher mein Punkt, vielleicht kann man immer noch sagen, okay, das ist der Ort, wo Rebecca eher als Privatperson zu sehen ist, als als Boss so, das sehe ich dann nochmal als als Pluspunkt. Wenn Rebecca quasi dahin geht, ist sie eher so vulnerable, ähm, als wenn sie halt bei äh, Richmond selbst ist. Aber das ist mir alles noch ein bisschen zu zaghaft. Und bei, bei Ted Lesnar hat halt alles so seinen richtig guten Grund, warum die Sachen so sind, wie sie sind. Und der fehlt mir hier jetzt gerade noch. Aber das ist Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Also das muss man auch dazu sagen.
0: Ja, es ist ja bei Ted Leso ganz oft so, dass... Äh wenn wir an die erste und die zweite Staffel zurückdenken, dass wir wirklich nicht wussten, ähm, was da los ist. Ja, also warum verschiedene Dinge passiert werden, warum der Fokus jetzt hier hingelegt wird und warum dahin. Äh, wir haben dann auch immer gesagt: naja, Hauptsache die Einzelszenen funktionieren. Und ich finde, das tun sie hier auch. Ähm, es ist ja auch, ich finde es einfach schön tatsächlich neue Figuren kennenzulernen. Äh, ich mhm. denke, also es ist gar, das Problem ist vielleicht, wir haben zwei Frauenfiguren, die nicht bei jedem so gut ankommen gerade. Das sind nämlich Barbara und Shandy. Die die sind so ein bisschen mhm. also in, ich, ich gebe jetzt nur wieder was ich so von den aus den Fangruppen und so mitbekomme und das ist so dass die ba äh, vor allen Dingen Shandy nicht so beliebt ist. In der Folge hier kriegen wir auch zumindest mal den Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, das ist jetzt schwierig. Ähm, mhm. Aber Barbara ist natürlich auch am Anfang einfach nur im, ein bisschen im Weg, auch wenn man bei ihr immer verstehen kann, warum sie sagt, gibt man nicht so viel Geld aus. Ja, es ist ja halt, klar, natürlich es ist eben ihr Job und ähm, sie ist in ihrer Art vielleicht ein bisschen steif. Aber da haben wir ja zumindest mal schon mitbekommen, dass sie einfach beruflich nicht so ganz zufrieden ist und vermutlich immer von Ort zu Ort geschickt wird mit den gleichen mhm. Leuten, mit denen sie sich nicht anfreunden kann und da immer immer die Nein-Tante spielen muss, quasi, weil das ist ja ihr Job. Ihr mhm. Job ist ja, so wie sie ihn ausübt, so ich muss dafür sorgen, dass immer Nein gesagt wird, damit das mit genug Geld übrig bleibt. Und das kann einen auf Dauer natürlich ein bisschen mürbe machen. Jetzt kommt sie allerdings mit, ähm, ich sag mal, äh, ungewohnt höflicher Art rein, und kündigt Jack an, dass der nach London kommt in diesem Wochenende und dass sie für ihn äh, Karten gerne hätte für Richmond. Also ich sage jetzt bewusst ihn, weil jeder in diesem Raum denkt, es ist ein er bei dem Namen natürlich. Mhm. Wie wir später, wie ich hoffe, ihr habt die Folge alle Folge geguckt, erfahren werden, ist es eine Frau. Ähm, aber viel wichtiger ist, dass Kili nicht ganz bewusst ist, wer das überhaupt sein soll. Sie fragt auch, wer ist Jack, weil sie vielleicht denkt, oh, ist vielleicht ihr Freund oder ihr Mann. Mhm. Ähm, und er äh, sagt, nee, das ist der, der Head of the VC that founded your company. Wo ich bei VC jetzt gar nicht weiß, äh, W Company. Was heißt dann das V für, für my Company? Bin ich mir gerade überhaupt nicht sicher. Macht aber überhaupt keinen kein Unterschied. Wichtig ist, wie sie zusammenfasst. Es ist dein Chef, Kili. Das ist das Wichtigste. Genau. Wichtige. Das ist das Wichtigste.
1: <lacht> Und, nee, aber ja, ja das, das, aber das ist auch so ein bisschen so. Ich finde halt dass Kili mir hier auch so ein bisschen zu, zu naiv. naiv dargestellt wird. so um, und Weil sie ist halt eigentlich eine taffe eine Frau, die irgendwie auch einen Plan hat von dem, was sie macht. Und in Season 3 wirkt sie mir ein bisschen zu naiv und ein bisschen zu unbeschäftigt mit den Dingen, die sie da tut. Und das ist sie eigentlich nicht. So, also zumindest wurde ja. sie mir in Staffel 1 und 2 nicht gesagt. Deswegen habe ich immer ein bisschen, ey, wie gesagt, das ist Meckern auf ganz hohem Niveau und ich habe auch kein Problem damit, aber ein Problemchen, ein Geschmäckler habe ich mit allen Zehn die dort spielen, mhm. weil ich bin dann so, was will man mir denn jetzt wieder ein bisschen verkaufen, ne, so, und, ähm, also du da muss man es, sich dann so ein bisschen drauf einstellen.
0: Du hättest es vielleicht begrüßt, wenn genau das Gleiche kommuniziert geworden wäre, aber auf einem höheren Level. Sowas wie, sie haut ihr einfach 20 ja. Bilanzen um die Ohren und sie sagen so, ich habe keine Ahnung mehr, wovon du sprichst gerade. Aber dass sie halt nicht weiß, wie ihr Chef heißt, ist halt so ein bisschen. Würde es, ihr es, eigentlich es, nicht passieren, weil das ja auch eine zwischenmenschliche Sache ist, zu wissen, äh, wie heißt denn die Person, die hier äh, ermöglicht hat, dass ich diese Unter Unternehmen ja. habe. Ja. Da hast du absolut recht. Das fand ich auch ein bisschen seltsam. Da haben sie, ähm, glaube ich, auf den Moment geschrieben und nicht auf den Charakter. Und das hm. kann mal richtig sein oder mal falsch, aber man stolpert hier auf jeden Fall ein bisschen
1: drüber. Ähm, und War ja ein bisschen lazy, fand ich. So. Das mhm. ist halt, eigentlich ist der Leston nicht lazy. So, okay. Das ist, glaube ich, eher mein Problem damit. Nehmen wir so
0: auf und äh, ihr könnt natürlich auch ähm, Christian Gönn äh, auf Twitter zum Beispiel als Online-Gott anschreiben und sagen, nee Christian, das war überhaupt nicht lazy oder sagen, ja hast auf jeden Fall recht, ganz wie ihr
1: wollt. Also ja, schreibt mir auf jeden Fall, das ist mir auch wichtig. Ja. Ähm, Folgen, <lacht> liken, schreiben. schreiben. Ja. Abonniert die Glocke und schenkt ein Abo. <lacht> ähm, danach sind wir aber schon wieder im, ähm, ja, im, 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 im Trainer-Büro. Office, Trainer, Trainerbüro, wo ein bisschen über die Aufstellung geredet wird. Und zwar versuchen Roy und Beard erstmal nur Higgins ein bisschen zu erzählen, so in welche Richtung sich das Spiel vom AFC Richmond bewegen soll. Mhm. Und ähm, dann sagen sie so, ey, eigentlich wollten wir mit dem 442 gehen, aber Nate weiß ganz sicher, dass wir das 442 nutzen, regulär. Also würden wir auf das 451 gehen, aber da ist es so, dass Nate gegebenenfalls denkt, dass wir denken, dass Nate denkt. Mhm. Um, also die klassischen was wäre wenn und wer ja. denkt wo, was wie wo äh, Situationen, geht, glaube ich, hier ich, sweet umgesetzt.
0: Ja, geht, glaube ich, auf äh, Princess Bride zurück und äh, sie spielen das sehr, sehr süß durch. Um, mit den Taktiken. Aber ich, ich, ich mag es, dass sie das gemacht haben aus dem einfachen Grund, weil ähm, das wieder so eine Sache ist. Wir als Zuschauer stell, stellen uns die Frage auch, was wird die Taktik sein gegen den alten Co-Coach? Äh, und hier fassen sie einfach nur zusammen. Ja, wir haben uns damit beschäftigt. Ja, es ist schwierig und sie haben es auf die lustigste Art gemacht, die halt da ist. Ähm, vor allen Dingen, weil sie eine schöne Schlusspointe für die Nummer haben. Ähm, weil's einfach, weil sie einfach sagen, nein, wir spielen doch die Falls nein, mit der wir angefangen haben und wir lassen hm. Sava hinten und dann stellt Higgins halt die offensichtliche Frage, die wir uns auch stellen, ja, wird Sava das denn machen? <lacht> ja, und ich finde die Reaktion ist einfach, wenn, wenn Roy das Whiteboard schlägt, also wirklich mit der Faust einfach reinbollert, weil weißt du, so, ja, in der Szene ist eigentlich alles richtig. Vor allen Dingen, weil man dann die Momente auch wieder weiß, ja, wir gucken immer noch Ted Lasso und nicht den hyperrealistischen Taktik-Talk für Fußball. Ähm, was sie dann am Ende spielen, ist zwar interessant, aber nicht wirklich wichtig, ähm, finde ich persönlich. Auch wenn mich sowas immer interessiert tatsächlich, sogar bei Fußball, weil ich will halt wissen, was passiert. So ist es nicht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass für den Plot die Psychologie viel wichtiger ist und den Punkt machen sie in der Folge Definitiv, dass hier die Psyche für die Serie zumindest viel, viel wichtiger ist. Ähm, und äh, ja, Ted kommt auf jeden Fall rein und ähm, sie streiten sich immer noch über die Taktik. Äh,
1: und es, es eskaliert auch einfach einen sehr schwachsinnigen Streit, wenn man ehrlich ist. Ja, also ähm, man muss dazu sagen, sie entscheiden sich dann quasi für Nates äh, False Nine, also quasi ein, die Position, die Messi auch immer gespielt hat. Messi oder äh, hauptsächlich gespielt hat. Das ist auch eine falsche Neun. Ähm, und das, das Ding hier ist, dass, dass es danach dann heißt, wenn Ted reinkommt, hey, äh, Roy glaubt nicht daran, dass wir Nate schlagen können. Ja, aber Higgins glaubt auch nicht daran, dass wir Nate schlagen können. Ja, aber Bier hat zuerst gesagt, dass wir Nate nicht schlagen können. Und ähm, da, musst, da, da da muss Ted dann natürlich ein bisschen eingreifen, ja, weil wenn von vier Leuten drei schon mal sagen, ey, wir können die gar nicht besiegen, mhm. ähm, das ist ein schlechtes das ist ein schlechtes Zeichen, sag ich mal. <lacht> so. Und ähm, ich mag, wie er es hier versucht erstmal aufzugreifen, das Problem ist aber, und hier, hier siehst du schon, dass sich das erste Mal, und das ist, also zumindest in, mein, in meinem Kopf ist es das erste Mal, ähm, der Trainerstab nicht einig ist. Der Trainerstab ist sich ein bisschen uneinig darüber, wie man das Spiel gegen Nate spielen soll, weil äh, Beard und Roy, das merkst du hier in der Szene schon, das merkst du nachher auch nochmal deutlicher, weil sie es auch sagen dann, ähm, sind nicht ganz so happy damit, dass es so ein bisschen Larifari von Ted wirkt. ja mhm. So ein bisschen, ja mal gucken, was passiert. Ach, das wird schon. so Und ähm, dafür ist Beard und Roy das Ganze schon nicht so wichtig, weil ich glaube Ted ist es auch wichtig. Mhm. Aber sie nehmen es anders ernst.
0: Ja, ich habe auch Uh, den Eindruck, dass sich weiterhin ein Thema über die Staffel zieht, bisher jedenfalls, nämlich dass Ted seinen Job nicht zu 100% Prozent macht. Uh, wir mhm. hatten ja in den ersten Folgen sowieso schon dieses, was mache ich überhaupt noch hier, uh, was ist meine Motivation, das haben wir dann über seinen Sohn quasi geklärt, also die, die, dadurch, dass sein Sohn ihm quasi gesagt hat, was er zu tun hat, ist die Frage weg. Aber jetzt ist es so, dass er persönlich halt immer noch so ein bisschen in der Luft hängt. Ja, Da hat er zu Hause den, den Ex-Therapeuten, der jetzt, jetzt mit seiner Frau zusammen ist. Er kann sich nicht um seinen Sohn kümmern. Dann versucht hm. er, Sassy zu daten, weil er, ich glaube, wirklich einsam ist einfach. Ähm, das ja. ist auch eine Sache. Ich glaube, in der letzten Folge war das, wo er alleine als letzter im Büro war. Ähm, und man sieht ihn halt nur auf der Arbeit oder mit Leuten abhängen von der Arbeit und da ist tatsächlich die einzige Person, mit der, was wir gesehen haben, Kontakt hatte, die dort in Großbritannien eben ist und die nicht zu seinem Arbeitsplatz gehört, nur indirekt. Mhm. Ähm, während ähm, alle anderen einfach, ein, also da ist der große Teich dazwischen, äh, mit denen er sonst Kontakt hat. Deswegen, er ist einsam auf eine Art und Weise, sage ich mal. Ähm, natürlich nicht komplett alleine, aber einsam. Und ähm, deswegen sucht er gerade noch Kontakt und ist auf der Arbeit. Er hat nicht die volle Bereitschaft dafür. Ich, er ist auch weniger getrieben. Also in Staffel 1 war er halt getrieben davon, ähm, okay, ich muss meiner Frau den Raum jetzt geben, wir starten hier ein neues Abenteuer und ich muss meine Art und Weise erstmal an den Mann bringen, hat das umgesetzt und dann dann äh, ging es eben langsam los. Ne? Dann war, haben sie um den Abstieg gekämpft, haben verloren, haben dann um den Aufstieg gekämpft und gewonnen. Und jetzt ist so, ich weiß jetzt auch nicht. ne? Also jetzt ist die Scheidung auch durch und dann machen wir hier überhaupt. und uh. Also er, es ist so, he's a mess, ist wirklich die beste Beschreibung und er kann nicht diese 100% geben, die er gerne geben würde. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Hm. Aber er sieht es noch nicht. Also er sieht die Problematik nicht. Ja, das, das ist es halt. Ne? Also ich glaube, er, er, er versteht gerade wirklich noch nicht, ähm, dass da dass, äh, ja, dass dass, dass, dass zu wenig passiert von seiner Seite aus. Ähm, aber ich glaube, dass es zum Ende der Folge hin dann doch für alle wieder deutlich wird. Also ich, äh, zum mhm. Ende der Folge hin haben wir eine andere Ausgangsposition, als wir sie jetzt haben. Ja. Ähm, und das ist wichtig. Aber diese Folge hier ist extrem wichtig, um, glaube ich, auch wieder einen Antrieb für Ted zu haben. Und um einmal durchzuwühlen, ey, der ist immer noch der Boss. So, und vielleicht ja. hat er mit seiner Art zu coachen auch recht. Um, und jeder, also Beard und Roy innerhalb dieser Folge, um, wie soll ich sagen, verlassen eigentlich den Pfad, der ihnen dazu geteilt wird. So, und um, deswegen ist es wichtig, dass sie da dann auch sehen, ey, jeder hier hat seine. Also, Einer muss am Ende die richtigen Entscheidungen treffen und das ist in dem Fall vielleicht dann doch er, Ted. Ähm, genau, aber das, also Ted taucht auf. Ähm, der Diskurs, den wir jetzt besprochen haben, fällt im Prinzip und ähm, ja, er, er, er lenkt halt auf.
0: das Thema direkt weg vom Spielerischen genau. aufs Persönliche was ihm ja gegönnt sein, aber es bestätigt so ein bisschen, was ich gesagt habe, seine Präferenzen liegen halt im Moment woanders und weil das aber auch alles Freunde sind mittlerweile, werden halt die Diamond Dogs einberufen mit sehr viel Gebelle, ist eine wunderschöne Sequenz, weil alle auch wieder ihre Position einnehmen, irgendwie von der ersten Sitzung und das, das finde ich also be bemerkenswert. Also, mhm. Ich meine, dass Coach sich auf seinen Platz setzt, okay, aber Higgins geht unnötigerweise eigentlich weg da und stellt sich wieder an, an die Tür. Und ähm, ich glaube, Coach Biert hat sogar fast immer diese gleiche Körperhaltung mit den Füßen auf dem Tisch und den Kopf hinter, also die Hände über Kopf, während Roy wie so oft keinen Bock hat und sich in
1: sein Büro verpisst. Ähm, Finde ich sehr, sehr schön. Und ähm, es wird Roy lässt es sich aber nicht nehmen, dann auch kurz was zu kommentieren und dann würde eingeladen, ein Diamond Dog zu sein. Ja, immer so. Aber auch wichtig. Biert und Higgins bringt beide erstmal Richtung,
0: ähm, wir haben ein Spiel die Woche hier und und Nate hat Scheiße gebaut und du bist irgendwie nicht sauer auf ihn und das ist komisch ähm, und da äh, liegt in meinen Augen halt auch so ein bisschen der Fehler von den anderen, statt zu sagen, ey, wir haben ein wichtiges Spiel, sagen sie halt, ey, der hat dir wehgetan, warum ärgerst du dich nicht? Mhm. Ähm, und sie lenken es dann auch wieder aufs Persönliche. Und das ist tatsächlich in dem Fall zwischen, äh, für, für, für Ted gar kein so, so, so großes Problem, während die anderen sich alle aufregen. Ähm, naja. Und Glaubst du es wirklich kein Problem für ihn oder spielt er es runter? Nee, ich glaube, es ist, ein, äh, es ist ein Problem zwischen ihm und Nate. Klar, er würde das gerne klären. Er versucht ja den Kontakt auch später noch und hat auch immer hm. versucht zu fragen, also zumindest immer in den Szenen, die sie zusammen hatten. Ähm, aber ich glaube, dass das seine Leistung als Coach nicht beeinflusst tatsächlich. Ich glaube, da viel mehr ist er davon beeinflusst, wie es bei ihm gerade persönlich läuft. Und, okay, ähm, ja,
1: das macht Sinn, ja.
0: Ja, und das andere wäre vielleicht ein größeres Thema, wenn ansonsten alles cool wäre. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, für ihn Frieden schließen mit Nate ist im Vergleich zu, ich weiß nicht, wo mein Liebesleben hintendiert und wo ich als Vater
1: stehe, easy. Mhm. Ja. Ja. Macht macht äh, durchaus Sinn, dass so äh, also quasi zu sagen, ey, das ist schon ein großes Problem, aber im Gegensatz zu den Sachen, die sonst in seinem Leben passieren gerade, mhm. wirkt das er ein bisschen mickrig. Das ist so ein bisschen die Relation suchend. Genau
0: das. Und, so. und ähm, mhm. für, für mich, wenn ich halt die anderen wäre, wäre ich lieber so, äh, könntest du vielleicht einfach mal mehr äh, so... Ja, anführen, so als Hauptmanager hier und äh, vielleicht mal eine Richtung vorgeben, weil wir sind eigentlich ziemlicher Chaoshaufen gerade. Das sagen sie natürlich nicht, aber es ist so. Also alles, was ich sehe ja. hier, ist Uneinigkeit und Chaos. Und ähm, Ted sagt halt nur so, nee, wird schon. Und das ist vielleicht einfach zu wenig gerade.
1: Bitte mhm. danach sind wir in der Umkleide. Umkleide, Fernseher läuft mhm. und ähm, es wird darüber geredet, äh, über das. Topspiel West Ham gegen Richmond. Und ähm, ist wahrscheinlich nicht so häufig, dass West Ham generell auch im echten Leben als Topspiel <lacht> benannt wird. Aber hier wird gesagt, die Hammers sind die Favoriten im London Derby. Mhm. Ähm, nicht vergessen, AFC Richmond ist auch in London. Und ähm, das soll vor allem am Wunderkind Wonderkit, Nathan Shelley liegen, ähm, der das Team wohl sehr, sehr gut eingeschweißt hat. Ähm, und dann wird aber auch direkt gesagt, im gleichen, also im Fernseher wird gesagt, ja, das mit Nathan ist natürlich krass, aber wir dürfen nicht vergessen, der AFC Richmond hat Sava und äh, der Typ ist eine Maschine. Ja. Mhm. Also es wird auf jeden Fall ein Duell auf Augenhöhe. Man ist sich nicht hundertprozentig einig dann am Ende, wer gewinnen wird. Aber der Tonus ist zumindest eher Richtung äh, West Ham liegend. Mhm. Und ähm, ja, das ist eine klassische, also hier, hier kommt auch noch mal die Situation, wo Colin, äh, nee, wo, wo ähm, Isaac zuerst zu
0: einem Isaac, genau. der,
1: der Moderatoren, der halt sagt, nee,
0: ich glaube eher, dass Richmond hier gewinnen wird, sagt, that's my guy und Colin sagt eben, no, you can't have him, he's mine. Das wäre jetzt ohne den Kontext, dass wir eben wissen, dass er schwul ist, überhaupt nicht relevant und dadurch, dass wir aber jetzt auch noch einen Reaction-Shot von Trent Grimm haben, während alle anderen genau. das mehr so als Gag wahrnehmen, ist er halt direkt so, hm, also er es ist einfach nur, er passt jetzt natürlich auf in die Richtung, notiert sich die Sachen zumindest alle geistig und wir sollen natürlich jetzt alle äh, immer denken, uh, könnte hier noch was Schlimmes passieren, könnte Trent ihn mhm. outen, ihn irgendwie Druck auf ihn ausüben, etc., weil er auch so guckt. Äh, da, da kann man einfach, wir können auch nur mutmaßen, ich persönlich glaube nicht, dass er aktiv was Negatives tun wird. Äh, da stehe ich immer noch, ich bin immer noch der Meinung, dass er ihn irgendwann drauf ansprechen wird und wie schon gesagt, eher äußern wird, du kannst diese Geschichte kontrollieren bis irgendjemand anders dir das wegnimmt. Ähm, das ist immer noch meine Vermutung. Weil er halt Profi ist, aber auch ein guter Kerl. Und ähm, wir werden sehen, wo es wirklich hinläuft.
1: Ja, und danach kommt eine sehr schöne Sequenz mit Sava äh, und Zorro. <lacht> <lacht> und äh, da ist es so, dass Sava ähm, halt sagt, ey, Zorro. Na, und er sagt, <lacht> nein, Zorro. Und dann so, Zorro, warum? Auch nicht aussprechen. Ich, mag, ich mag einfach nur, dass Sava ihn anguckt und dann so, Warum? Ja. Und also, ja, weil meine Eltern es so ausgesprochen haben, denke ich. Und dann so, du kannst sein, wer immer du möchtest. Mhm. Finde ich erstmal gut. Und dann aber auch, dass er sagt, naja, deshalb dürfen sich meine Kinder im Alter von sieben Jahren ihren Namen selber aussuchen. Und deswegen heißt mein Ältester nun Smingus Dingus. <lacht> <lacht> Ich liebe
0: das auch, es ist ein absolut dämlicher Gag und eigentlich sollte einem dann danach auch klar sein in der Realität, ja gut, dann ist das wahrscheinlich eher Bullshit, dass man das macht, aber The Row ist halt auch so mhm, und nickt so. Man, ja, und dann sagt er noch so, <lacht> danke. Ja, und auch ein typischer, es wird irgendwann so, so ein Sava-Zitate-Sammlung geben, von Dingen, die einfach keinen Sinn ergeben. Das hier zum Beispiel, dream big and you may never wake up. Und ich bin so, ja, das ist natürlich gut, wenn man nie aufwacht. Das ist eine sehr gute Idee. Ähm, diese Pseudo-Weisheiten, angefangen damals von I'm an empty vessel filled with gold, ähm, liebe ich alle muss dazu sagen, wenn man alle Higgins-Zitate zusammenzieht, ist sehr viel Weisheit dabei tatsächlich im Gegensatz zu, ja, zu Sarah. Ähm, aber es ist schön, dass. Ähm, ach Gott, mein Gott, mein, mein Namensgedächtnis verlässt mich heute total. Jamie. Ähm, Jamie dann aufsteht und wirklich sagt: Ich kann es nicht glauben, dass ich das sage, aber ich stimme mit Sarah, stimme Sarah zu, weil auch das wieder, und das ist auch so ein Thema für diese Staffel, es wird immer gezeigt, dass Jamie so ein bisschen wächst. Und mhm. er sagt, es ist zwar schon so, ich glaube, kann es zwar selber nicht fassen, aber ich sage das jetzt, aber früher hätte der im Leben ihm nicht zugestimmt.
1: Na? Ja, ja, absolut, absolut. Also, sehr schöne Charakterentwicklung auf jeden Fall bei Jamie. Ähm, dann steht ähm, Isaac auf, sagt, ey, absolut richtig, will gegen das Beliefschild hauen, bzw. haut gegen das Beliefschild. Mhm. Und das Beliefschild ja teilt sich sagen wir mal ja also es fällt ein bisschen in, 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 in der Mitte ist es scheinbar gerissen mhm. und dann kommt ein ganz guter Gag weil Isaac halt Jamie <lacht> auf die Schulter haut und dann sagt er so hä, was ist das denn und dann so ja, ich wollte nur gucken ob ich die Möglichkeit ob ich die Fähigkeit besitze Dinge mit meiner Hand zu zocken ja. so. <lacht> ja.
0: einfach also das ist der billigste Gag der Welt aber dann Jamie so, was wäre wenn du die Kraft wirklich hättest oh ja habe ich nicht drüber nachgedacht sorry äh, lieb ich aber diese Sache, dass das Beliefschild halt so in zwei teilt, halt, ähm, das beantwortet ja eine Frage, die wir uns schon so ein bisschen gestellt haben, weil es das heißt ja eigentlich, dass Ted niemandem gesagt hat, dass das abgerissen worden ist und, hm. und zerrissen worden ist und da hat das alte einfach nochmal draufgeklebt, ähm, damit es keiner merkt am Ende des Tages. Wenn du das neu malst, sieht man es natürlich. Ähm, ja. Man könnte natürlich auch sagen, man sieht den Riss vielleicht auch, aber das, das sah wirklich sauber aus. Ähm, wundert mich nur, dass er nicht in der Viel Mitte... Viel Arbeit ist reingesteckt <lacht> worden. Ja, Millimeterarbeit. Ist leicht unrealistisch, aber das kaufen wir halt, weil es so weit weghängt von allen. Ähm, und trotzdem ist es so ein bisschen... Naja, es ist konstruiert. Aber ich finde es okay. Muss man sagen.
1: Ja, ich finde es auch alles okay. Also es ist bei weitem... Ähm nicht das Unglaubwürdigste, was die Serie zu bieten hat, glaube ich. Und, <lacht> nee, das, das kommt
0: heute, glaube ich, im Spiel noch. <lacht> ähm, aber äh, wichtig auch ein kleiner Moment, dass Trent Grimm sich das auch sehr aufmerksam anguckt. Und äh, dann sind wir bei A Taste of Athens, dem griechischen Restaurant, was wir auch aus der, aus der letzten Staffel, glaube ich, kennen, wo ähm, Nate sehr, sehr gerne essen geht, auch mal mit seiner Familie. Äh, er mag das Essen wohl offensichtlich. Und Jade ist immer noch. Die Dame, die am Empfang steht, anscheinend zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und sie ist weiter genauso enigmatisch wie in der anderen Staffel. Und das finde ich nur hervorragend. Ich finde es auch sehr schön, dass Nate so nervös ist, dass er sich
1: fast nicht traut, reinzugehen. Was ich ja,
0: man, sehr seltsam
1: finde. Aber man, man, man muss ja auch da, davor sagen, er geht ja jetzt dann links und rechts und links und rechts. Und das ist äh, ein Shot aus dem Restaurant heraus auf die Straße. Mhm. Um, und du siehst quasi den Tisch. Er hat ja. den Tisch an dem er immer sitzen wollte immer dann hast du es geschafft wenn du da sitzen darfst in diesem Restaurant hm. und ähm, ich mag halt wenn er sich dann vorstellt hey Jade schön dich wiederzusehen und sie ist einfach nur so okay ja ich war hm. ja lange Zeit nicht mehr hier ja warst du nicht so und dann merkst du aber auch dass er quasi äh, er, er hat halt die West ham Kleidung an da ist das NS drauf von, von Nathan Shelley und so weiter mhm. und so fort um, und er, er will dann natürlich auch den Fokus ein bisschen darauf legen, so ja, ich habe ja jetzt meinen großen neuen Job angefangen und deswegen bin ich jetzt häufig nicht mehr hier und dann sagt sie nur so, naja, wenn du jetzt so ein großer Job bist, dass du nicht mehr so viel Zeit hast, vielleicht solltest du ihn kündigen. Ja, ich, ich glaube, da schwingt es so ein bisschen mit, sie ist ja eine,
0: letztlich eine attraktive Servicekraft und die hat häufiger solche Leute, die halt so ein bisschen angeben ja. wollen, glaube ich und dann ist sie so, naja, wenn der, denn der Job so ein Problem ist dann ist das vielleicht auch nichts für dich. ne Gibt einfach nur die, die unerwartetste Antwort, die man geben kann in dem Moment und bleibt genauso kühl, wie ich sie in Erinnerung habe. Ich finde äh, die Rolle ganz, ganz toll dafür, dass wir so wenig von ihr sehen. Dieses total leicht angedeutete Lächeln, dass man sie gar nicht lesen kann und Nate kann damit überhaupt nicht mhm. umgehen, äh, liebe ich. Äh, er will dann auch einfach nur sein Essen äh, abholen und äh, gibt dann aber indirekt auch wieder so ein bisschen an und ist am Overschären. das ist gerade so dieses Ding. Man weiß halt nicht, wie viel davon ist kalkuliertes angeben, das gerade eben schon, natürlich. Aber jetzt, ich habe äh, Essen gekauft für all meine Mitarbeiter und dann ist er am Overschären und dann so, nur nicht den Trainern, weil die wie Kühe essen. Ähm, und ich finde aber schön, dass er dann merkt, oh, was habe ich da gerade gesagt, ich wollte gar
1: nicht beleidigen. Sehr, sehr gut. Ja, ich finde das auch alles, also ich muss sagen, ist eine sehr schöne Sequenz, weil sie danach natürlich auch, ich meine, <lacht> Wonach trachtet Nate? Nate trachtet vor allem nach Anerkennung. Hm. So, das ist das ist eigentlich das, was er will. So, er will nicht reich sein. Das merkst du ja auch daran. Ne? Er lebt in seiner alten Bude. Ähm, er hatte sein altes Auto das bedeutet ihm alles nichts. So, Das, was ihm was bedeutet, ist Anerkennung. Mhm. Das merkst du von Folge 1 an, wenn Ted ihm äh, sagt, hey Nate, und dann so, was, du erinnerst dich an meinen Namen. Das, du, das ist, wenn er den ersten Vertrag kriegt mit Rebecca und mhm. sie sagt, hey Nate, und ähm, dann so, was, du kennst meinen Namen. Das ist für ihn wichtig, das ist Anerkennung. Ja. Und ähm, hier sucht er sie und er bekommt sie dann tatsächlich halt vom Besitzer, weil der halt rauskommt, äh, ihn anschaut und dann sagt, ja, fuck, du bist Nate und Shelley. So, ja. ähm, das geht auf uns. Das Essen geht auf uns. So, und egal wann, dein Geld bedeutet hier nichts. Du darfst hier essen, so viel du willst, wann immer du willst. So, und das ist ja eigentlich etwas, wo du sagst, das ist alles, was Nate möchte. Ja, alles, was Nate will. Du merkst, dass es ihm, wenn er angesprochen wird von, vom Besitzer, dass es ihm nicht so also, das ist nicht, nicht mal richtig unangenehm, sondern er guckt noch dann Jade an und ist so, <lacht> ja, das bin wohl ich, ja, 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 ich bin hier wohl eine große Nummer jetzt, nicht ja. wahr?
0: Und was auch immer so mitschwingt, ist, er hat ja sie auch nach einem Date fragen wollen, als sie, also, damals den Tisch bekommen hat. Und, ähm, da hat sie ihn ja abblitzen lassen, weil sie gesagt hat, sie hat sehr hohe Standards. Äh, und jetzt ist auch immer so, er, sie, er checkt halt immer so bei ihr. Na, er kriegt die Anerkennung von ja. ihm, das ist nett, aber sie ist ja das Publikum. Er macht es auch so ein bisschen für sie. Und er und Derek, der ja der hier der Manager ist, sagt auch so, von einem Manager zum anderen. Und Nathan ist so, naja, ist nicht ganz das Gleiche. Und will damit schon so suggerieren, sondern du leitest hier nur ein Restaurant. Ne? Ich leite einen Na, genau. Club, mein Freund. Das ist schon ein bisschen mehr hier. Aber er macht es nur für sie in diesem Moment zumindest. Und das ist schon beachtlich. Also... Ähm, er, du hast absolut recht, er will Anerkennung, er will Zuneigung und ähm, er will. Er ist völlig bereit, sich die zu erarbeiten, aber er hat auch das Gefühl, ja, ich verdiene die doch jetzt auch mal langsam. Ähm, da ist so ein bisschen äh, dieses Gefühl von, ich habe doch das Recht, ich verdiene das doch jetzt gerade und äh, zum Teil kriegt das eben auch nicht. Und ich finde es auch, also sie, Jade hat ja auch seinen Namen dann direkt nochmal falsch in Erinnerung und sagt irgendwie äh, Jane Shelley oder sowas. Ähm, ja. Oder Jelly Shelley. Ist richtig bescheuert. Und ich kann sie natürlich auch nicht lesen, weil wir von ihr keine Infos haben. Aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass sie das einfach alles
1: aus Absicht macht.
0: Einfach nö. ja der, der will das, der kriegt das aber nicht. Nicht von mir.
1: Ja, absolut. Also wirklich absolut. Ähm, aber ich mag diese Künstler sehr gern. Ähm, ich kenne das ja selbst, wenn ich irgendwo in Restaurants geht, Leute einen dann äh, ansprechen. Hey, du bist doch der von Radonikular. Und dann hier nimm meine Erstgeborenes... Ich schenke es dir. Ich habe gehört, hab gehört, du bist Papa. Mach das doch bitte auch mal für mich. Ja, nee, aber äh, wirklich eine schöne Sequenz. Und ich habe das Gefühl, wir sehen, wir sehen Jade nicht das letzte Mal. Ich, ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch, aber wir wissen ja auch aus dem
0: Trailer, dass er ähm, irgendwann in seinem, Noch mal dort ist. Ja, in seinem schwarzen Anzug am Tisch, am Fenster sitzt, aber alleine. Das war ein ganz wichtiger Moment im Trailer. Und mutmaßlich ist ja Jade immer hier am Empfang deswegen wird sie es da vermutlich auch gewesen sein. Ähm, und vielleicht hat er sie auch dann nochmal irgendwie angeflirtet. Wir werden es erst rausfinden können, denn in der Folge passiert jetzt nicht mehr so viel, außer, dass er eben sein Essen bekommt, nichts bezahlen muss, außer, und das ist das ist aber so ein Gastro-Ding, das ist ein netter kleiner Gastro-Gag, ne? außer für Schnaps. Ja, Spirituosen ja, muss immer Alkohol. bezahlen. Ja, das geht nicht. Und äh, dann kommt, finde ich, der natigste Satz, der hier fällt, wo er dann sagt, ey, es ist 11 Uhr morgens oder was. Ich habe keinen Alkohol bestellt. Also eine 12.30 Uhr, ja. genau.
1: Und <lacht> er trinkt ja auch keinen Alkohol, das müssen wir auch dazu sagen. Er trinkt ja gar keinen harten Alkohol. Er versucht ähm, aber es schmeckt ihm halt einfach. Genau, nicht, ja. genau, genau. Er versucht aber es ist einfach nicht sein Ding. Er ist wie ich, ja, vielleicht sollte er auch so einen White Russian ausprobieren, denn der schmeckt wie ein flüssiges Bonbon. Ähm, dann sind wir beim banter Dreh und mhm. ähm, die Jungs, quasi, die Single-Jungs das ist wichtig in diesem Fall, die Single-Jungs äh, des Vereins sollen im Prinzip so ein bisschen Werbung für Banter machen. Und äh, Colin ist schon fertig und dann wird Danny rangeholt. Schöner kleiner Gag, äh, weil, ähm, wie heißt sie, ich, ich vergesse ihren Namen immer. Die Assistentin von Kili sagt dann Shen quasi... Shandy, Shandy sagt zu ihm, hey, stell dir einfach vor, du redest mit einem alten Freund und dann sagt er, ja, Javier ist mein bester alter Freund. ne, mit deinem ältesten Freund. Ja. Dann sagt sie, ja, wie lange kennst du ihn jetzt schon? Und dann sagt er, nur ein paar Monate, aber er wird bald 108. Das also, finde ich so ein schöner Gag, weil er so, so Danny ist und so harmlos. Ja, er ist so, er ist so harmlos, ne? Er hat wirklich diese harmlosen Gags. Liebe ich. Finde ich richtig, richtig toll. Und ähm, wenn er auch sagt, so, you may not know who I am, but I think the most beautiful parts of a woman are the flaws. Und dann sind, sind diese Hardkeit auf alle, die ganzen Jungs dann so mhm. wow. <lacht> ja,
0: aber ich, ich vor allen Dingen wegen seines äh, Akzents habe ich zuerst Floss verstanden und dann war ich aber was, Zahnseide, das verstehe ich jetzt nicht und dann habe ich nochmal zurück, Dominik, es ergibt keinen Sinn, er meint Floss. Er meint Fehler. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, die anderen, die Jungs sind halt alle beeindruckt, weil das so deep klingt. Ähm, und es regt zumindest zum Nachdenken an. Ne? Also, das muss man ihm schon lassen. Und ähm, bin auch froh, dass er nur diesen einen Satz gesagt hat. Kili kommt noch dazu und äh, beobachtet das Ganze ein bisschen. Und dann geht es auch ein bisschen um Jamie natürlich wieder. Ähm, aber zuerst, zuerst kommt ja so Row, So Row mit seinem, hm. der,
1: der aber nicht mal so Row heißen möchte. Ne? Nein, denn er möchte ab jetzt Van Damme heißen. <lacht> Weil er Van Damme liebt. Jean-Claude Van Damme.
0: So, Finde ich super. Ja, man muss natürlich sagen, falls ihr das nicht mehr in Erinnerung habt vom selber angucken. Wie gesagt, bitte guckt die Folgen vorher selber, dass die Gesichter verpixelt sind. Dass ja das, seit du hast es schon erwähnt und ich habe nicht richtig zugehört. Tut's mir leid. Äh, ne, habe ich nicht. Ähm, die sind halt verpixelt, weil ja der, der Dreh hier beim Werbespot eigentlich sehr smart sein soll. Niemand weiß, also suggeriert ihr natürlich, niemand weiß, wer wirklich mit dir chattet auf Banter, weil es anonym ist. Ähm, aber auch diese Leute könnten dabei sein. Deswegen verpixeln wir die Gesichter natürlich. Ist offensichtlich gerade bei The Row mit dem pinken Trikot und die Banta-Logos sind dran. Mindestens ist klar, ich könnte vielleicht mit einem Richmond-Spieler hier chatten. Ähm, mhm. Was ja auch erstmal direkt auch schon mal heißt, ein durchtrainierter Millionär. Ne? Also man muss schon sagen, ist schon interessant, wenn das für einen grundsätzlich ja. genug Kompatibilität hat ist eine clevere Idee und ähm, The Row übertreibt es jetzt aber auch direkt wieder, finde ich ähm, also der geht es mir ein bisschen zu sehr rein, wo er sagt, ja, äh, ich mag kurze Spaziergänge am Strand weil dann können wir mehr Zeit damit verbringen naja, du weißt schon also.
1: <lacht> ja, aber ich mag auch, dass wir sehen ja immer nur unser Gesicht verpixelt und ja. dann, wenn er sagt so, ja du weißt schon, dann kommt erstmal wieder der Cut auf die Jungs, die lachen, mhm. dann kommt aber der Cut auf die Kamera, wo es unverpixelt <lacht> ist und er macht seine Augenbraue so hoch. Mhm. Ja. Du weißt schon, <lacht> Finde ich, ich sehr, meine. sehr gut. Das äh, ist eine Sequenz, die ich sehr mag tatsächlich und... Ähm, ja, great, thanks, Van Damme. Finde ich auch sehr funny, wenn sie das sagt. Und dann so, Van Damme, ja, das ist mein neuer Name. Und dann so, cool, warum? Naja, weil ich jean Van Damme mag. <lacht> und Sam hat gesagt, ich kann sein, wer immer ich sein will. Und dann sind aber alle so, alles klar, Van Damme. Ja, wie du willst, dein Ding, ne? Und das, das liebe ich.
0: Äh, und jetzt haben wir eben Jamie und Shandy ist direkt so, der ist einfach so verdammt heiß und lässt sich dann von Kili alles erzählen. Und, ähm, Kili geht halt so seine Charaktereigenschaften runter, aber muss sie immer wieder justieren nach dem Motto, naja, aber jetzt ist er nicht mehr ja. ganz so oberflächlich, jetzt äh, arbeitet er an sich und ähm, ja, ihm ist nicht mehr alles egal, früher war er aber so und so und man sieht auch die Anerkennung in ihren Augen, weil, er, weil sie einfach das respektiert, dass er sich eben äh, positiv entwickelt und auch über andere Leute nachdenkt und äh, sich besser entschuldigt als früher und Shandy und das finde ich spielt sie halt wieder sehr sehr gut. Ähm, sitzt einfach da und ist, hat einfach ein steinernes Gesicht, guckt sich das Bild an und sagt irgendwann so, ey, ich will einfach nur wissen, ob ich ihn bumsen kann. Ja.
1: <lacht> also, ich mag tatsächlich auch diese Sequenz, weil hier viel über Jamie auch gesagt wird. Ja, ja also du siehst ihn ja dann, ähm, also du bist ja quasi in einer Voyeur-Stellung, indem du halt die ähm, Position durch die Kamera hast und du siehst durch die Kamera, dass er halt sehr freundlich ist zu der Dame, die ihn gerade irgendwie vorbereitet für den mhm. Dreh und ähm, das, das Nachjustieren bei ähm, Kili, das sind ja quasi auch wir wieder ein bisschen, ja, die auf einmal nachjustieren müssen. Ach, der ist gar kein solcher Arsch mehr. Hm, ja gut, aber der ist ganz sicher immer noch, Ach, nein, ist er vielleicht gar nicht. Das ja. Weil wir beobachten ihn ja ohne sein Wissen. Sag ich jetzt mal. Und deswegen kann, muss er uns da gar nichts vorspielen. Das ist ganz schön. Ja. Und äh, das hier ist wieder ein gutes
0: Beispiel dafür, dass es smart geschrieben ist, weil wir halt Kili dazu bringen, diese Gedanken zu äußern, sie ja. darüber nachzudenken, dass wir drüber nachdenken und aber auch gleichzeitig enden wir natürlich wieder auf dem einen Gag, der halt offensichtlich ist, aber äh, auch schön hier reinpasst. Wir müssen Jamies Tape gar nicht sehen. Das finde ich auch eine gute Entscheidung, weil auch dieser Jamie eventuell jetzt äh, ein Video aufzeichnet, das ein bisschen Kontrast zu dem ist, was wir was wir gerade gesagt haben, weil er natürlich weiß, ich bin jetzt in diesem Werbespot drin und ich muss ein bisschen Show machen. Und das mhm. dann nicht zu zeigen ist smart, weil ansonsten unterläuft man, untergräbt man vielleicht, was man gerade gezeigt hat. Ähm, finde ich gut. Selbst wenn man da noch irgendwie welche Gags hätte abholen können, war das die richtige Entscheidung, glaube ich. Jetzt haben wir einen kleinen Slapstick-Moment eigentlich, weil ja, ähm, aber einen traurigen finde
1: ich. Ja, ja. Ted bekommt erstmal zu sehen äh, oder Ted wird äh, zu, von den Jungs gerufen. Heißt das, Hey, guck mal, was die Überwachungskameras hier aufgezeichnet haben damals am. Ähm, 8.5.2021 oder am 21 je nachdem, was es für eine Art Kamera ist. Das sind Briten, von daher müsste der 8.5. sein. Prinzipiell schon, aber wir wissen ja nicht, wie sie eingestellt ist. Das ich lasse es erstmal offen. Und ähm, es ist auf jeden Fall so, dass ähm, nach dem Spiel, das haben wir auch gesehen, äh, Nate in die Kabine gegangen ist damals hm. und äh, das äh, Beliefschild zerrissen hat. Jetzt sehen wir hier quasi den Beweis, den Kamerabeweis und ähm, die Jungs implizieren, hey, das ist genau das, was uns gefehlt hat, um unsere Jungs scharf zu machen auf das nächste Spiel.
0: Ja, und gleichzeitig, also. wie du gesagt hast, haben wir eben Slapstick, weil er wirklich den Fehler macht in seiner Wut und sich auf den Schreibtischstuhl stellt und mit viel zu viel Druck dann da hoch will und der rollt dann natürlich ja. weg und dann sehen wir halt das, was wir schon mal gesehen haben, dieses Zerreißen das hier ist natürlich relativ eindeutig nachgedreht worden, auch weil im Büro nicht alles so ist wie damals. Also ich glaube auch das Scoreboard ist tatsächlich das, das Aktuelle. Aber das sind Spitzfindigkeiten. Ne? Das ist einfach schön, sich das mal anzugucken. Ja, Aber ähm, ändert natürlich nichts dran. Natürlich ähm, Kostüm, äh, Kostüm. Ne? also der Anzug, die Haare und alles, das passt genauso zum Ende von Staffel 2. Und durch die Perspektive von oben ist auch alles sehr glaubwürdig. Die Frage ist natürlich, warum haben die eine Überwachungskamera in ihrem Trainerbüro? Ähm, vor allen Dingen ein Teil vom Trainerbüro zeigt ja auch nach außen in die Umkleide. Ne? Mhm. Ähm, das ist eher die Frage, aber vielleicht wird die auch erst eingeschaltet, wenn irgendwie keiner mehr da ist oder sonst was. Soll uns nicht weiter aufhalten. Wichtiger ist halt wirklich, ähm, ja, warum gucken wir uns das überhaupt an? Das ist ja die Frage. Ähm, einerseits, weil Trent natürlich wissen wollte, wie ist das eigentlich passiert und auf die Idee gekommen ist, es war vielleicht Nate, ja? ähm, mhm. weil das Sinn ergeben würde. Und er hatte halt den richtigen Riecher und hat das Sicherheitstape rausholen lassen. Für mich das Unrealistische ist übrigens nicht, dass da eine Kamera hängt, nicht, dass da das, dass das Büro nicht mehr ganz so ist, sondern dass ein Sicherheitstape von einem Jahr
1: nicht überspielt worden ist. Nicht überschrieben ist, ja, ja, weil die meisten Kameras natürlich alle 24 Stunden sich selbst überschreiben das, oder 48, ja. 72 Stunden sich das, selbst überschreiben. Das ist das eine. Dann ist die, die Bildqualität
0: schon sehr, sehr gut für eine Überwachungskamera. Das stimmt. Ja, also für eine Überwachungskamera <lacht> muss man sagen, wow. Und dass das Datum meine und, Freunde. und die Uhrzeit überhaupt grob stimmen, auch ein Wunder. Also da gibt's, ja. da sind die Zustände oft andere. Und sagen wir einfach mal, Richmond hat einfach ein sehr gutes Überwachungssystem. Punkt. <lacht>
1: Ja, das stimmt schon. Und Glück gehabt dann auch im, in der Auswahl des Überwachungssystems, scheinbar. Ähm, ja, auf jeden Fall wird dann vorgeschlagen, hey, das ist das, was wir quasi unserem Team mitgeben könnten. Ähm, und dann befinden wir uns. Äh, Ted, Ted sagt mm. aber dann so, ey, Dankeschön für die Mithilfe. Wir gucken mal, was passiert. Ne? So, also du siehst schon, dass er es so ein bisschen mm, ja, abweist. So.
0: Roy und Beard sagen so, damit kann man das Team motivieren. Und dann siehst du in den Augen von von Ted einfach das, was er, warum er es aber nicht sagt, verstehe ich nicht, weil er auch direkt sagt, ja komm, lass uns nach Hause gehen und schlafen, ne? reden wir mal nicht drüber. Wo ich halt denke, könntest du vielleicht mal eine Stellung beziehen? Ja, mhm. Das ist halt wieder so ein Punkt, wo er seinen Job nicht so ganz komplett macht, weil er müsste eigentlich sagen, Leute, negative Motivation ist vielleicht nicht das, was wir brauchen. Ja. Ähm, was auch... Äh, wirklich wissenschaftlich belegt ist, negative Motivation wird immer nur kurzfristig irgendwas bringen und langfristig ist es nicht sehr konstruktiv. und ähm, Wir reden ja jetzt auch, wir sind ja jetzt nicht im Spiel. Also später, wenn sie es benutzen, das kann ich ja schon mal vorgreifen ruhig, dann ergibt es für mich Sinn, dass sie es tun, weil sie auch ein bisschen verzweifelt sind, mhm. weil sie auch einen kurzfristigen Motivationsschub wollen. Aber hier so langfristig drüber nachzudenken, hey, damit kriegen wir die Jungs motiviert, wo ich denke, die sind doch motiviert. Ich weiß gar nicht, was das ist. also Gerade
1: die Motivation haben sie doch eh. Ja, aber ich glaube, du machst sie dadurch nochmal scharf. Ne, so ich. Ja, ich aber und ich glaube halt auch im Box Nachhinein. Also, ne? also, ist kein Boxmatch. Ja, 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 Absolut richtig. Aber ich glaube im Nachhinein. Also weil sie, vielleicht können wir es vorgreifen. Sie, sie zeigen ja. es ja dann in der Halbzeit und das läuft alles nicht so, wie sie wollen. Vielleicht wäre es zu dem Zeitpunkt, als sie das entdeckt haben, tatsächlich okayischer gewesen, das zu zeigen. Das ja. Erstmal aus der aus der reinen. Ja. Dass man es mitnimmt, aber keinen direkten... Dass sie nicht direkt mit der Wut im Bauch raus müssen, sondern genau. dass sie im dass Hinterkopf Dass der haben. Wut im Bauch raus müssen. Der hat ja. jetzt so
0: ein bisschen Hintergang betrogen und symbolisch halt genau. aufgeschissen, wofür wir stehen und dass sie das so ein bisschen mitnehmen, ja. Ähm, ja. Mag sein... Äh aber das sind ungelegte Eier, das können wir einfach nicht wissen. So genau. oder so, das was passiert hat ja auch die Auswirkungen, wie wir sind, es sehen würden, ist nicht so gut. Äh, jetzt haben wir noch zwei Dinge, bevor die Szene zu Ende geht. Das eine ist natürlich der Gag, dass äh, Beard sagt, hey, ich habe über deine Sassy-Situation nachgedacht und Janes Schwester ist in der Stadt ja. und Ted sagt direkt so nein und mir direkt das ist die richtige Antwort. Das ist ein schöner Gag und äh, entforst mal wieder, ja, er ist aktuell immer noch mit Jane zusammen, weil die Frage stellt man sich ja doch regelmäßig mhm. und ist immer noch sehr schwierig. Ähm, dann haben wir aber noch eine andere Sache, da greife ich auch ein bisschen ganz ans Ende vor, aber nur im Sachen Abspannen. denn hier gibt's, ähm, ich weiß nicht, ob dieser Journalist äh, Grant äh, Wahl oder Wall was sagt, ähm, der, nee, der hat echt. nämlich das Buch geschrieben, das BT hält, The Beckham Experiment, und der ist wohl im letzten Jahr sehr unerwartet verstorben, war ein Sportjournalist und man hat ihn unter anderem zu diesem Buch eben befragt, um hier diese Staffel zu schreiben, weil wir ja mit Trent Crimm eine ähnliche Situation haben mhm. und man hat diese Folge hier ihm gewidmet, das sollten wir hier auch nicht unerwähnt lassen, indem man zum einen das Buch natürlich hier drin hat, aber im Abspann ihm auch nochmal dankt, in memory of Grant, äh, Grant Wall und äh, ja, ich möchte es erwähnt haben. Es ist ein, bei, es geht bei uns so oft um Details und dann kann man auch ruhig mal sowas ein bisschen nach vorne stellen, dass da jemand gewürdigt worden ist. Es ähm, nicht, ist komplett nicht meine Welt, aber wenn der Mann, äh, die, ich glaube, was hatte ich gelesen, ähm, Sudeikis und Hand waren auch in seinem Podcast zu Gast. Tatsächlich war irgendwie auch die erfolgreichste okay. Episode. Kann man also auch nachhören. Der Podcast heißt, glaube ich, da ist lustigerweise glaube ich Football, also so wie Danny Rojas es ausspricht. Ich muss gerade mal kurz gucken. Irgendwo war der Link. Aber ihr werdet es finden, wenn ihr Podcast Grand Wall irgendwie googelt. Aber ich glaube, es heißt entweder Football oder The World of Football oder sowas. Und die beiden waren eben zu Gast in einer Folge. Ich will mir das selber sogar noch anhören, weil das wahrscheinlich die einzige Folge ist, wo ich Bezug zu haben werde. Und ja, damit sei es erwähnt und die Szene ist
1: an ihrem Ende angekommen, glaube ich. Wir befinden uns bei West Ham United im Trainerbüro von äh, NS, von Nathan Shelley und äh, Rupert taucht auf. Ähm, <lacht> Rupert taucht auf, nein, nein, äh, Mr. Manion. <lacht> oh, da, das ist wirklich so ein Ding in dieser
0: Folge. ne? Wie, ja. wie so eine Karotte ähm, baumelt er die ganze Zeit vor Nates Gesicht dieses, ja du darfst mich Rupert nennen, einfach nur Rupert, nein, nein. Das ist Mr. Shelley. So, je nachdem, wie das Gespräch vorher läuft. Und hier läuft das Gespräch so, dass Nate Schwäche zeigt in seinen Augen. Ähm, indem er halt nicht direkt sagt, ja, wir vernichten die natürlich auf jeden Fall nee. jetzt am Wochenende, sondern so ein bisschen, naja, ja, ich denke schon, wird schon. Ähm, mal gucken. Und dann halt wirklich sein Herz ein bisschen auskippt, weil er natürlich in Rupert aus seiner Perspektive auch eine Figur sieht, der man vertrauen kann, die er vertrauen kann. Sein neuer Mentor quasi, indem er sagt: Ja, das mit Ted war, wie ich mich verabschiedet hatte, war nicht so gut und ähm, fühle ich mich nicht so wohl mit. Und Rupert ist direkt genervt davon. Man sieht es ihm richtig an.
1: Ja, es ist halt auch eine komische Situation, ne? weil ich meine, du hast halt nächste, nächsten. <lacht> Mein, mein Gedanke ist immer, ja, die holen Nathan eh zurück auf die positive Seite irgendwann. Ne? so mhm. Und ähm, deswegen ist es immer so ein bisschen so, ja, man will ihn hassen, man kann ihn nicht richtig hassen und dann will man ihn doch wieder mal mehr mögen, weil er ja irgendwie dann doch vielleicht das Richtige machen will. Ähm, und dann kriegst du wieder so einen kleinen Dämpfer, weil er sich wieder für was Falsches entscheidet. Und das ist alles immer so ein bisschen so ein Hin und Her. Und hier ist es auch wieder so, er befindet sich quasi schon wieder auf dem Weg, dass du sagst, ja, du machst es doch wieder richtig, mein Freund. Ja, bleib doch bei der Sache so, ähm, und er entscheidet sich dann trotzdem wieder für das Falsche, äh, beziehungsweise lässt sich dann doch wieder von Rupert so ein bisschen eindullen mit diesem, ja, du hast doch gar nichts falsch gemacht. Und, ähm, deswegen fällt es mir halt so schwer dann auch, Nave wirklich, also wirklich zu sagen so, ey, den kann ich nicht leiden. So. Das fällt <lacht> mir extrem schwer und, ähm, deswegen kann ich, ja, diese, diese komplette Situation ist voller Unbehagen für mich, mhm. weil Rupert halt kommt so, ey, du hast dir diesen Job verdient, ähm, und so weiter und so fort und ähm, ey, was soll ich denn sagen, wenn ich äh, Ted treffe und dann ja nichts außer Hallo, mhm. ne, du guckst ihm in die Augen, du schützt seine Hand ähm, und dann schlecht wegen quasi ja, ja. Auf dem Platz. Und, ähm
0: <lacht> was ich übrigens interessant finde ist wie er anfängt damit ne ähm, also was hättest du denn sonst machen sollen sagt er jetzt ja zu Nate hättest du nee. die ganze Zeit da rumhängen sollen und ähm, Ted für den Rest deines Lebens unterstützen sollen und man denkt das ist natürlich kompletter Quatsch wer bleibt denn sein Leben lang in so einem Job da wechselt man ja immer eh den Arbeitgeber irgendwann aber das klingt eher so wie seine Begründung warum er sich hat scheiden lassen ja das ja, okay, ja, sehe ich, verstehe ich. Also zumindest ist das so, so ein Pattern oder so eine Vorlage für seine Denke, glaube ich. Das ist immer so, du machst das Richtige für dich und damit ist gut. Ja, mhm. ähm, ja. Ist, äh, ist ein furchtbares Gespräch am Ende des Tages, weil er einfach äh, alles daran, also alles, was er, Nate, hier so gibt, ist sehr egozentrisch. Wir, wir, du, 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 ich, ich, ich. Ähm, Du hast keine Fehler gemacht, das ist doch Quatsch, du hast ja für dich alles Richtige gemacht. Und das ist alles sehr unsozial. Ähm, dann verspricht Rupert ihm natürlich noch, dass wir noch feiern gehen danach. Und ich glaube, dass das tatsächlich bei Nate gut ankommt, dass sie so am Ende gibt es eine Belohnung, ne, wenn wir gewonnen haben. Ähm, und gleichzeitig haben wir am Schluss eben dieses Goodnight Nathan, Goodnight Rupert, wie, wie ich vorher schon gesagt. Und dann heißt es eben wieder ja, Mr. Manion. Wo ich halt denke, diese Kindergartenspielchen machst du mit dem. Ne? Mhm. Weil er hat es ihm schon mal angeboten, jetzt zieht er es nochmal zurück, ganz bewusst, ja, ganz klar: Nein, es ist Mr. Manion. Und du siehst ihn im Blick auch an: Ich spiele jetzt mit dir. Da ist kein, ja. das ist kein Respekt. Das ist einfach so: Nee, nee, nee. Wenn, wenn du so schwach hier ankommst, dann mache ich zwar den Pep-Talk, damit du das tust, was ich will, aber den Respekt hast du dann nicht mehr.
1: Ja, ja, es ist eine. Äh, es ist eine schwierige Situation, ne, weil das ist. Das, Rupert kommt halt von einer ganz, ganz anderen Ecke und Nate ist da halt so naiv und lässt sich halt an, so eine, an der Nase entlang führen. Ne? Ja. Wie so ein Clown durch die Manege ziehen. Und äh, bist die ganze Zeit so: ey, Nate, Mann, hast du nicht gesehen, der hat ein Star Wars-Gedächtniszimmer, Alter. <lacht> so, das, das ist nicht gut. Er ist Star Wars-Gedächtnisfenster. Ähm, das. Äh, ja, aber damit ist die Situation erstmal vorbei. Nick Mohammed spielt das aber fantastisch. Ja. Äh, Anthony Head spielt Head. Ja, Anthony. Ja, ne? Man kann seinen
0: Vornamen noch dazu nehmen, aber den benutzt er länger nicht mehr. Also Anthony Stewart Head eigentlich, aber überall steht er nur noch als Anthony Head. Also reicht das.
1: Genau. Er spielt es auch richtig, richtig fantastisch. Und danach befinden wir uns im Prinzip schon bei Ted. Ted, der gerade eine Nachricht bekommt von seiner Frau. Von Michelle. Und ähm, die sagt quasi, ey, hier auch in den USA, euer Match ist hier auch Thema. Mhm. Und, und er sagt dann so, ey, danke fürs Senden. Ja, und Ted hat auch den, um. genau den gleichen Artikel gelesen wie Nate, interessanterweise, mhm. in dem Moment. Ha. Und ähm, er schreibt nur so, uh, should be a doozy. Und danach <lacht> sehen wir quasi auch Match Messages, die er mit anderen mhm. ähm, schreibt. Und ich mag... Sehr, sehr gern, ah. dass er A, auch mit Henry schreibt. Ja, mhm. das finde ich richtig, richtig schön. Ähm, ich schreibe ja auch sehr, sehr gerne mit meinem Sohn mal. Ich habe Nachrichten, dann schreibe ich eine lange Nachricht und dann kommt immer nur so, okay, Ja. Klar, ja. das, das geht wohl mit dem Neffen auch. Okay. Äh, wenn man da was schreibt, ist um, immer einsilbig. Mm -hmm. Ja, nein. Hey, wirklich danke. Außer er will was. Ja? Außer er will was. Und dann, du Papa, wäre es möglich, wenn oder so. Sehr geehrter ja. Herr Vorgesetzter. Ähm, ja, wirklich. Ich habe eine Frage
0: für dich. Weil wir werden jetzt ein bisschen über die Nachrichten reden. Ich war euch vor, weil andere Leute waren fleißig und haben die Screenshots gemacht. Ich habe nur irgendwann mal Play und Pause gedrückt. Äh, als iPhone-User, du, nicht ich. Mhm. Ähm, sind, die, sind die letzten Nachrichten hier nicht alle von TED? Kann man, kann, ähm, kann, man, ich, äh, kann man das so ablesen kann, oder ist das, könnten die Nachrichten
1: auch von der Person sein, mit der er chattet? Weil kannst, kannst du so, glaube ich, nicht absehen. Nee. Okay. Ähm, was du siehst, ist mit wem der schreibt. Du siehst das mhm. Bild von dieser Person. Du siehst rechts, wann der letzte Chat war und du genau. siehst quasi die letzte Interaktion. Ähm, beispielsweise halt bei äh, Rebecca steht ja, you liked an attachment. Da hat sie scheinbar was geschickt mhm. oder er hat etwas geschickt und hat es trotzdem geliked. Und ähm, <lacht> bei Roy hat er einfach nur... You loved, no.
0: Ja, da weiß man, da <lacht> weiß man zumindest, wer was geschrieben hat. Also, wir gehen hier mal die wichtigeren Sachen durch. Dr. Sharon ist die letzte Nacht, remind me to remind you about the sheep. So, okay. Noch, ein, ja. Ja,
1: noch eine Sache, die ich wichtig finde. Ja. Für Leute, die sehr, sehr viel mit dem Telefon arbeiten, ja, ich beispielsweise. Ich muss zurückgehen, das, das ist ja gar nicht der Anfang da passiert gar nicht so viel auf seinem Telefon, tatsächlich. Also wenn wir sehen, äh, letzte Nachricht jetzt, okay, jetzt gerade Michelle, davor 45 Minuten vorher am Beard, mhm. vier Stunden vorher an die Greyhounds, ja, Henry schon wahrscheinlich mindestens einen Tag Vorbei. Um, und dann fängt schon an, Roy drei Tage, Coaches vier mhm. Tage. Also, die, äh, da passiert, wird nicht so viel geschrieben.
0: Es betont die Einsamkeit so ein bisschen, finde ich, aber gleichzeitig ja. sind ja auch viele Personen, die er wirklich jeden Tag sieht. Also sein Sohn natürlich nicht. Fast leider. Nur, ja. ja. Greyhounds ist ja die Gruppe, wo mutmaßlich dann alle, also das ist so die neueste Gruppe, wo alle Spieler und sowas drin sind, alle, die wichtig sind hier. Äh, weil er hat, hat definitiv er geschrieben: See you Goldfish in the Film Room on Monday. Ja, steht, ist so die letzte Nachricht hier vor vier Stunden. Da wird vermutlich am meisten passieren, denke ich, weil einfach mehr Personen ja. drin sind. Und Henry, das sind wahrscheinlich die häufigsten Chats, die er hat. Und dann sieht er die Einzelpersonen sieht er halt jeden Tag, ne, was danach kommt. Außer jetzt Dr. Sharon, aber das ist ja okay. Mit der kommuniziert er ja dann über Video und Sonstiges. Also ich gucke mal kurz durch, was wir noch haben. Bei den Coaches, eine eigene Gruppe, verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, ähm, das, wer, wer hat das überhaupt geschrieben? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Muss ich mir gerade selber. Ah, jetzt war ich zu schnell. Ich hasse das. Also ich liebe das auch, so auf Details zu gucken und gleichzeitig hasse ich die die Geschwindigkeit, mit der man da manchmal arbeiten muss. Irgendjemand schrieb Audible, I'm getting
1: coffee. Ja. Also. Und, und das, um, das macht mich so ein bisschen fertig. Ja, stimmt. Das steht auch nicht dabei, wer es war. Hm. Das genau, ja Also es steht nicht dabei, die Diamond Dogs stehen auch dabei, Higgins ist dabei ja. um, und Will Kidman <lacht> ist auch dabei, finde Kein, find kein ich Nachnamen, gut. das ist auch sehr, sehr verrückt. Ja, vielleicht ist das sein Name, aber ich mag auch sein Foto, mag ich sehr, sehr gerne, ja. uh, weil er nur so sich halb fotografiert hat, finde ich super witzig. Ja, das hätte er das noch nie gemacht, aber ist wahrscheinlich ein Gag. Und man muss dazu sagen, ganz viele haben auch einfach gar kein Foto von
0: sich drin. Ja, das, das finde ich auch faszinierend. Ich frage mich, ob da ein, irgendein Gedanke dahinter steht. Äh, aber es ist nicht bei allen eins drin, aber den wenigsten sogar. Ähm, bei Sam geht es ums Restaurant, war alles lecker, ich fand super. Isaac, äh, liebe ich auch, dass da steht, I don't think that's a good idea, but... Wo ich halt denke, das kann man sich sofort vorstellen, dass Isaac ihn irgendwas fragt und der hat so, nee, das ist wirklich, das ist echt keine gute Idee. Ähm, er schreibt mit seiner Mutter, da steht aber einfach nur, thanks, Mrs. Shipley, seine Nachbarin aus der Wohnung. in London, Ja, ne? <lacht> ich schwöre ihn, ich mache keine Musik, finde ich auch sehr gut. Ja, dann haben wir auch eine Nachricht von Sassy, wo einfach nur steht, you like an image. Okay, ja. und das übrigens am Valentinstag. Ja, lassen wir mal so dahin stehen, ne? Dann Liam, thanks for the whiskey, Ted. Klar,
1: das war Zoro, Wo er einfach nur geliked hat. Fortnite-Fragezeichen. <lacht> Dass die beiden Fortnite spielen. Finde ich sehr, sehr witzig.
0: Ja, um, finde ich auch witzig. Renee, you're gonna hate me, but I lost my pass again. Jetzt nochmal
1: Renee, Ich wusste es. Ich wusste es irgendwann mal. Habe es wieder vergessen. Renee, weiß ich gerade auch nicht. Aber Dr. Cher ist ja zum Beispiel auch dabei. Und Henry has an appointment mhm. Wednesday. Um, also... Ja, und dann kommen halt noch irgendwie äh, Lieferando und so weiter und so fort. Da, da ist schon aber auch viel Dokter Kram dabei, ne? muss man dazu sagen. Ja,
0: und ich finde aber, es ähm, ergibt, eine neben den kleinen Gags natürlich, ergibt es auch von der Timeline her Sinn mit dem, was wir gesehen haben in der Serie. Ähm, ja. Und ähm, endet ja dann irgendwann also wenn man es Mit ist es Dr. Chang muss man auch noch sagen, Dr. Chang, Zahnarzt. der nämlich schreibt,
1: wir vermissen deine Zähne, ja. Zeit
0: für eine Reinigung, genau. finde ich auch sehr gut. Aber davor ist dann Dr. Jacob und ähm, ja, das ist halt der Paartherapeut gewesen. Und da sind eigentlich nur die Terminerinnerungen dran äh, drin in dem Chat. Die hat aber auch alle geleicht. Das sehe ich jetzt erst. Das ist immer ein Daumen oben dran. Oh Mann, ey. Aber natürlich lässt ihn das jetzt nicht gerade kalt. Also er scrollt da hoch und äh, sieht dann halt, wie lange die Therapie lief und wann sie geendet ist. Das ähm, also ist ein bisschen anstrengend, weil das ist alles auch nicht so lange her, ne? Mhm. Wenn man jetzt die Schade im Kopf hat. Und dann äh, erscheint Rebecca, die hier, glaube ich, mehr aussieht wie Elsa aus Frozen ja. wie jemals. Fällt mir gerade auf.
1: Ja, Darf ich noch eine Sache kurz ja, sagen? Natürlich. Äh, weil bei dem Dr. Jacob Chat finde ich es immer witzig, weil er die Sachen liked, das sind ja automatische Benachrichtigungen. Mhm. Also ja, Das ist ja nichts, was Dr. Jacob da genau. halt reinschreibt. So. Und es ist auch jede Woche, jeden Mittwoch immer um 10. Mhm. So, also es ändert sich auch nichts, aber er ist trotzdem so, ja das finde ich gut, mhm. Daumen hoch. So. Nee. Ähm, aber so ist er halt, unser, unser Ted.
0: Ja, könnte ja sein, dass jemand dann reinguckt und dann war nicht schon mal mitteilen, dass ich es gesehen habe und dass ich es gut finde. Ähm, ja. ja, wie gesagt, Rebecca, in meinen Augen sieht sie halt wirklich aus wie Elsa hier, ich weiß nicht, vielleicht bin nur ich's. Ja. Äh, kommt rein und sagt ähm, Working late or hardly working, was ja wirklich nicht ist, wie, wie die Redensart funktioniert und äh, das auch so. Ich glaube, so funktioniert der Gag nicht. Ähm, finde ich sehr, sehr schön, weil sie da gar nicht drauf eingehen kann, was ich äh, faszinierend finde, weil sie den, den Witz gar nicht
1: realisiert. Nee, ich glaube, es ist. Ich glaube nicht, dass sie nicht realisiert. Ich glaube, dass sie einfach mit dem Kopf so sehr bei diesem Spiel ist, weil das ist ja auch das Erste, was sie dann sagt. Ja, ja. Also hey, ich möchte das wirklich gewinnen. So und es ist ihr so, 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 so wichtig. Und du merkst, wie es allen scheinbar so so wichtig ist, aber bei mhm. ihr natürlich trotzdem. Sie hat dann noch private Hühnchen zu rupfen, ja. weißt. du?
0: Aber sie fragt immerhin nach, weil sie sieht, dass es ihm nicht gut geht, ob denn alles okay wäre. Und es interessiert sie wirklich, sie wartet halt. Ne? Und ähm, er stellt dann die Frage von Sassy, äh, die ihm offensichtlich nachhängt. Wir sind ja mindestens Ende des nächsten Tages, wenn nicht sogar zwei, drei Tage später hier. Ähm, das heißt, er beschäftigt das sehr dass äh, Sassi eben gesagt hat, dass, dass er eben ein. Es gibt keine gute Übersetzung, ne? Also, ich, man muss wirklich bei einem He's a Mess bleiben irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, haben, weißt, hast du
1: eine Ahnung, wie sie es übersetzt haben im Deutschen? Äh, nee, tatsächlich nicht, aber ey, wahrscheinlich einfach nur also ich bin. nicht durcheinander. Ja, bin ich kaputt. Bisschen kaputt. Bin ich chaotisch Bisschen kaputt. Im Kopf, was auch immer. Ich würde wahrscheinlich kaputt sagen. so. Hm. Okay.
0: Äh, Rebecca sagt ja, auf jeden Fall, denn deswegen verstehen wir uns ja auch sehr gut. Weil der Gag kommt zwar an. Um, aber äh, es wird dann auch sehr schnell klar, dass Sassy ihm natürlich äh, Bescheid gegeben hat, ihr, ähm, weil es ist ja ihre beste Freundin und man redet eben. Mhm. Ne? Also überrascht mich jetzt auch nicht, aber Ted kommt damit auch klar. Ist nicht das größte Problem, glaube ich, für ihn. Auch wenn er, glaube ich, im Kopf so, mm -hmm, okay, merken wir uns das mal, dass wahrscheinlich alles, was ich hier mit Sassy getan habe, oder was er gesagt mhm. habe, irgendwie Weg, den Weg zu Rebecca finden wird. Um, aber muss man ja auch mal klarkommen. Aber dieses, äh, ja, also ist alles in Ordnung? Nein. Und dann benutzt sie halt das, das also also ist alles in Ordnung? Er sagt ja. Und sie benutzt dieses Codewort, nachdem er bei seiner Frau eben die Wahrheit sagen musste. Sie nimmt hier quasi die mhm. Rolle wieder ein von seiner Frau, weil sie aber auch diese Info hat natürlich. Ist der einzige Grund, warum ja. sie es kann. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, das hier so wieder so ein bisschen Futter für alle, die wollen, dass die beiden zusammenkommen, weil er dann sagt einmal Work and Prog Mess, also ein Wortspiel macht. Und hm. Rebecca findet es witzig im Gegensatz zu Sassy. Also sie hat wirklich so ein respektvolles, lächelndes Nicken auch drauf. So, oh, das war aber nicht das schlechteste Beispiel, was ich je gehört habe. Während Sassy wahrscheinlich gekotzt hätte. Und deswegen, die harmonieren schon manchmal wesentlich besser tatsächlich.
1: Ja, absolut. Und du kennst ja meine Einstellung dazu. Ja, tu ich. Ich finde find
0: beide Frauen toll und ich will einfach nur, dass alle
1: glücklich werden. Das würde Ich Ich auch, aber vielleicht können sie einfach zu dritt die Beziehung führen.
0: Hey, also ich wünsche es allen. Also wie glücklich ja. die drei doch zusammen wären tatsächlich. Das stimmt. Also das stimmt. da machst du ganz neue Türen bei mir auf. Das, das ist ja hervorragend. Das ist eine ganz neue Vorlage. Ja, um, ab, ab und zu kommt Roy noch vorbei. Schön. Ja. Vorlage, oh, du Gott.
1: Arsch, ey. Darum ging es mir wirklich nicht. tatsächlich? Nee, aber tatsächlich, ähm, ja, wir, wir kriegen als fürs Schippen, sage ich mal, mhm. kriegen wir immer ein bisschen neues Futter. Ja. Wir werden so ein bisschen angefüttert und das ist natürlich auch ganz nett. Ähm, ich finde seine Verabschiedung nee. auch nochmal sehr wichtig, weil er dann halt sagt, also man merkt,
0: für sie ist ja die ganze Zeit diese Rupert sache so wichtig, was er ja auch immer wieder rausstellt, dass es nicht nur darum geht eigentlich. Und sagt am Schluss, du weißt schon, dass du schon gewonnen hast. Und sie so, hä, was, worum geht's denn? Und dann sagt er ihm, you got that turkey out of your life. Das ist so, das turkey ist halt wirklich so ein Midwestern, Südstaaten, also beides wohl gemerkt, so Heartland-Ding, was man über einen Vollidioten sagt. So, ein, mhm. Wenn man halt nicht wirklich schlimme Sprache benutzen will, dann sagt man mhm. über jemand anderen Turkey. Und das ist nicht das Land, das ist der Trutan. Ähm, in dem Fall. Und äh, ja, sie ist so, ja, ja, aber ich will ihn halt trotzdem schlagen. Also Beat them sagt sie immerhin. Also sehen wir das mal als Fortschritt an. Dass sie dem sagt und nicht ihn, mhm. aber es ist ja auch immer noch zu wichtig. Und, ähm, aber es ist ja, ja. auch nachvollziehbar. Also, also absolut
1: klar. Also das, das Ding ist, ich kann, ich kann beide Seiten hier sehr sehr gut verstehen, weil Ted hat recht. So, sie hat ihn schon besiegt. Sie hat mhm. einen funktionierenden Fußballverein. Sie hat all das. Und dieses Match ist halt einfach dieses die Kirsche auf der Sahne mhm. so vielleicht. Und ähm, ja. Dann befinden wir uns im Prinzip schon bei der Ankunft vom AFC Richmond. Ähm, da gibt es wieder ein paar kleine Gags, gute Werbung für die neuen Apple-Kopfhörer. Und äh, dann <lacht> muss äh, Kili auch schon auf Toilette, weil sie auch auftaucht zusammen mit Rebecca und ähm, verabschiedet sich mal kurz auf Klöchen. Und ähm, Rebecca trifft... ja.
0: Ich wollte nur sagen, dass die Sequenz, des, das nennen wir es Einlauf oder die Ankunft von den, von den Greyhounds, ist sehr, sehr schön, weil so ein kleiner, äh, ja, Reservoir Dogs Coolness Move ist, ja. wird dann aufgebrochen mit, mit Will, der natürlich die Taschen fallen lässt. Das ist alles sehr schön gedreht, einfach.
1: Ja, absolut. Und ähm, danach äh, Rebecca und äh, die neue, ba nee, die Becks. <lacht> und die alte Beck quasi treffen aufeinander. Plus Rupert. Mhm. Alle wünschen sich dann nochmal äh, ein gutes Spiel. Und Beck ist, ey, ganz ehrlich, die lieb ich. Ja, so, ey, ich finde die, die so...
0: Toll, die ist schlagfertig. Und, ähm, die, die, voll. Die ist Also sie ist nicht das, was man erwartet hat. Sagen wir es so. Am Anfang dachte man, der holt sich jetzt hier nochmal so ein junges Trophy-Wifchen und zeugt mit ja. der nach, Nachkommen, aber die ist dann schön still und bleibt zu Hause. Und so ist sie halt überhaupt nicht. Sie sagt immer die Wahrheit, von, als sie auch das Kompliment bekommt. Ich habe gar keine neuen Haare, weil das Kompliment von Rebecca bekommt. Und da sieht man halt, dass Rebecca einfach klasse hat. Weil sie einfach sagt, solltest auch keine neue Frisur holen, dann deine Haare wie sie jetzt sind, sind perfekt. Und sie, man sieht ja. ja an, sie meint das auch. Also sie, ich glaube wirklich, sie hat sich ein, sie hat erstens gar keine Probleme mit der Frau, ja? ja, was man ihr ja unterstellen könnte, hat sie aber nicht. Und zum anderen, sie hat sich diese eine Sache rausgesucht, die sie kommentieren kann, die sie gut findet, hat einen kleinen Fehler gemacht, aber das, das kann passieren und sagt, sie, ja, die Haare sind aber einfach toll. Und ich weiß, das ist jetzt wirklich ein unwichtiges Detail, aber ich finde, es sagt so viel über sie aus, ähm, dass ich noch mal betonen wollte. Und ja, was was sagt äh, die Bex jetzt nochmal hier über über ihren alten? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es auch nicht ah, mehr. Aber hier, wie, drooling and pooing around the house, also sabbernd und scheißend durchs Haus. Und Bex sagt dann genau wie, wie genau wie ihr Papa. <lacht> also <schon lacht> ja. wesentlich derber als ich gedacht hätte. Sehr sehr schön. Also es geht
1: halt um um ihren Nachwuchs. Ach wie ja. schön. Finde ich aber auch. Ich finde es super, wenn sie so schlagfertig da ist und ähm, auch mal einen guten Gag machen kann. So. Ähm, dann sind wir bei Kili auf Toilette. Kili ähm, hat offensichtlich ähm, ihre Tage. Von der roten Erdbeere. Sie hat ihre Tage. Und <lacht> sie, hat, sie hat ihre Tage. Ähm, hat aber tatsächlich nichts dabei, um ähm, quasi Blutungen zu stoppen. Und ja dann ist es scheinbar so, dass äh, links neben mir auf der Toilette jemand sitzt ähm, mit sehr ausgefallenen Schuhen, wenn ich das mal ganz kurz sagen darf. Und, ähm, sagen wir, ja leicht sagt, zu ey, identifizierende Schuhe. Leicht zu identifizieren, <lacht> ja. Ähm, extrovertiert und leicht zu identifizieren. Vielleicht ist das, <lacht> ist das, ja, das so was wir, wo wir uns können. Ich bin mir aber
0: fast sicher, dass die Schuhe von Kili, die wir nicht sehen, wahrscheinlich genauso leicht zu identifizieren sind. Äh, ähm, die Person reicht dir auf jeden Fall dann ein Tampon. Und äh, rettet ihr damit so ein bisschen die Situation. Kili ist natürlich wieder lustig am Overscheren und äh, ja, redet dann sowohl über ihre Periode als auch äh, über ihre allgemeine Situation und dann wirklich so, it's not like my vagina is on a diet, I'm on my fucking period. Also es ist wirklich um die Größe des Dampons geht. Ähm, ich finde es gut, dass es so offen thematisiert wird. Es ist, ich hasse es, dass es Männer da draußen gibt, die sagen, die die das Wort Periode nicht mal hören können und ihr wird sofort schlecht wenn ich so ja, Leute, du machst den ganzen Tag Scheiß, Witze übers Scheißen, aber sobald es dann irgendwie mal um die Periode geht, äh, machst du dir in die Hose oder was. Also deswegen immer finde ich es tatsächlich immer gut, wenn sowas thematisiert wird und deswegen kriegt die Szene für mich ein doppeltes Lob, weil wir alle wissen, dass wir die Schuhe so genau sehen, wird noch eine Rolle spielen.
1: Ja, absolut. Absolut. Aber ähm, auf jeden Fall erstmal nett von der Dame nebenan. Sehr, sehr nett. Ja, wir sehen aber danach Ted Mhm. Wie er in einen Fahrstuhl geht und äh, offensichtlich sind da äh, Leute von West Ham drin. Er natürlich mit seinem Richmond-Oberteil und ähm, geht rein und sagt, ja, auf wen hofft ihr denn heute als Sieger? Also, Finde ich schon mal sehr süß. Und dann alle so, ja, West Ham. So, was ist das für eine Frage, Dicker? Ähm, alle gehen jedenfalls raus und wir sehen hinten in der Ecke mit dem Rücken zu Ted gedreht, mit dem Kopf Richtung Fahrstuhl steht Nate. Ähm, ich weiß, dass Nate immer so fährt, also es muss Zufall sein, ja, so. Nee, aber ähm, ist natürlich eine sehr. Es ja, ist eigentlich schon gut geschrieben. Um, und zeigt vor allem wieder Nate, der diese, diese Konfliktscheu ist dahingehend. Hm, hm. Ja, so. Um, Diskussionsscheu auch. Er, er hätte jetzt die Chance quasi, aber er ist da dann immer noch zu. Hey, ich will nicht sagen zu, zu sehr ja. weil das ist auch falsch, aber es ist, er ist da zu eingeschüchtert.
0: Er, er hat zu einfach gehofft, dass die Situation vorbeigeht, ohne dass er ihn sieht, dass er dem Ganzen aus dem Weg gehen kann. Das heißt ja, ja nicht, dass er. Irgendwie der Situation wirklich nicht gewachsen ist oder nicht, nicht das Richtige sagen würde. Er einfach, er will, er will einfach diesen Konflikt. Er will die Situation nicht. Er möchte, dass die einfach vor, an ihm vorübergeht. Und Ted ist natürlich wie immer mega freundlich, begrüßt ihn, fragt, wie es ihm geht. Und dann sieht man Nate auch einfach an diese Realisierung, was er ja schon mal sagen wollte gegenüber Rupert, dass das jetzt nicht so cool war, wie er sich da verabschiedet hat. Und spricht es an, muss man dazu sagen. Er versucht es zumindest. Okay. Äh, und wird dann rüde unterbrochen vom Sith Lord von West Ham. Äh, weil Rupert direkt vom Fahrstuhl steht und ihn offensichtlich gesucht hat.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob es jetzt... Äh Bewusst dann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er, dass er ein Riecher hat, wo nee, Nate gerade ist. Nein, 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 nein aber er sagt, wahrscheinlich
0: ist es eher so ein bisschen. Er sagt ja, there you are. Also, es ist einfach nur Zufall, dass er gerade vom Fahrstuhl steht, aber er hat sich anscheinend schon gefragt, wo er ist. Oder ja, er hat es nur so gesagt nach dem Motto, weil Ted jetzt da stand, um um quasi die Situation anzuerkennen. Aber auf jeden Fall bricht Nate sofort jegliches, okay, das spreche ich jetzt an, in sich zusammen, weil er ja die. Aufmerksamkeit und den Respekt von Rupert haben möchte. Und er weiß, wenn er diese Schwäche vor ihm zeigt, dann kriegt er die nicht. Also die Konditionierung greift jetzt. Sagen wir mal so.
1: Mhm. Absolut, ja. Also ich frage mich halt die ganze Zeit, was wäre, wenn <lacht> es ein... Was denn?
0: Ich habe nur gerade gedacht, weil, ähm, Rupert und Ted bleiben ja dann auf dem Flur zurück. Und ähm, Ted sagt halt einfach, Nice to see you again. Und er meint es halt. Und du siehst, und Rupert guckt dann so verwirrt für eine Sekunde und muss lachen, weil er das so absurd findet.
1: Ja, ähm, ich, ich, ich frage mich halt, was wäre, wenn du die drei einfach in den Raum steckst und sagst, jetzt sprecht euch mal aus. Oder auch noch mit Rebecca natürlich in dem <lacht> Fall. Hey, sprecht euch einfach mal aus. Also so. ich glaube, wenn Rebecca um, auch noch dazukommt, wird auf jeden Fall irgendwann geschrien. ja. Ich weiß nicht von wem,
0: aber ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube, also, also wenn, wenn die vier in dem Fahrstuhl stecken bleiben, glaube ich einfach, dass, dass Ted und Nate hinterher... Drei
1: aussteigen danach. Ja, ja.
0: dass Ted und Nate dafür sorgen müssen, dass sie Rupert nicht umbringt. Genau. Also einfach so, ja, also umbringen ist vielleicht ein bisschen viel, Rebecca, ne?
1: So, der sagt einfach, er ist hier drin, er steckt. <lacht> <lacht> er ist alt, niemand wird Fragen stellen. <lacht> das stimmt. Um, dann lassen wir dann in der Suite von, um, von Rebecca, der Richmond Suite. Mhm. Naja gut, Wo also die, die, die,
0: die Gäste-Launch Gäste -Launch wahrscheinlich. Ne? Die
1: Gäste-Launch, ja, genau. Um, also die meisten Stadien haben quasi eine... Ja, so ein VIP-Gürtel, sage ich mal, rund um den Stadion, äh, ums Stadion, und da kannst du quasi dich einbuchen. Und ähm, es ist zum Beispiel so, dass ähm, das hatten wir auch lange Zeit hier im Bayern-Stadion ähm, die Möglichkeit, dann da Gäste einzuladen. Ähm, was natürlich immer ganz gut ist für Business-Gespräche, ne? Weil du dann sagst, hey, komm, Wen, was meinst du mit wir? Also ich glaube nicht, dass wir es von Nukular hatten, oder? Ne, wir von Radio <lacht> Nukular nicht. Also wir, in, also nicht ich, sondern Gameswelt hatte das, ja, als wir ähm, noch gearbeitet haben. Habe, genau. genau. Und ähm, da gab es dann quasi auch eine VIP-Lounge und die gehörte gamesfeld beziehungsweise ein Teil davon gehörte Gameswelt und da hat man dann Leute mit reingeladen, ähm, die Fußball begeistert sind und das ist natürlich ähm, a nett, b aber auch fürs Business sehr gut. Ja, definitiv. Und, äh, sehr und teuer.
0: Unter Garantie <lacht> ist es sehr teuer und ich äh, bin mir aber sicher, dass es ja häufig so sein wird, dass die Gegenseite, die Gegenseite klingt immer so hart, ne? aber dass der Gastverein quasi Sich auch. Sehr da, ja. <lacht> 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 Sich sehr erkenntlich zeigt. Ja, sehr kenntlich zeigt. Sehr gut. Aber dass die präsent sind. Ja, also, dass die die Option zumindest haben und auch nutzen. Ähm, ja, absolut. Und äh, das, ich meine, das hat ja auch was
1: mit Prestige zu tun, ne? Wenn du yeah. sagst so, ey, das ist das Bayern-Stadion, da gibt es, weiß ich nicht, tausend Sitzplätze, die in diesem VIP-Bereich fallen und dir gehören davon welche. Das ist ähm, gut. Das ist gut für die eigene Bio, sag ja, ich mal. Geht es da überhaupt noch ums Spiel oder geht es nur um das Essen, fragt man sich da, aber. Ja. Ich glaube, das ist ein Mischmasch und die meisten Leute, die dahin wollen, sind tatsächlich dann noch Fußball interessiert. Ja. ist halt Glück, ne? dass es auch noch Fußball ist. Also wenn es hm. jetzt, weiß ich nicht, Paddleboarding wäre oder sonst irgendwas, schwierig, aber beim Fußball aber ist es auf jeden Fall immer voll. Das ist wirklich das Schlimme. Ne? Also wenn, wenn du nur da bist, um zu
0: scheikern und um zu essen, dann eigentlich sollte man da nicht deswegen dahin, finde ich. Und auf der anderen ja. Seite denke ich mir so, ich, ich wäre wahrscheinlich aufgeregter, wenn ich dann Snooker wirklich gucken könnte. Das ist das Schlimme, weil, so, weil ich, ich finde so eine VIP-Lounge aus, aus Interesse, wäre ich gerne mal da, um zu gucken, wie das läuft. Und ich glaube, ja. ich würde mir aus Respekt auch das Spiel angucken und versuchen, irgendwie es gut zu finden. Vielleicht hätte ich ja Glück und es wäre spannend. Ne? Kann ja, also es gibt ja spannende und nicht so spannende Fußballspiele. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja, Ja, und äh, gleichzeitig wäre ich so ich nehme hier irgendjemandem den Platz weg der einfach hier durchdrehen würde wenn er hier wäre deswegen äh, weiß ich nicht ganz ganz schlimm von wenn ich nicht dass ich die Option hätte das morgen zu tun aber ich, hm. ich denke mich dann so ein bisschen da rein immer ähm, Jetzt kommt es natürlich zum Reveal in dieser Situation, in der wir gerade stehen. Wir haben ja Kili, wir haben Barbara, wir haben Rebecca, ähm, wir haben Shandy und Higgins und wir haben Jack und Jack ist offensichtlich eine Frau, was jetzt nicht so ein krasser Reveal ist, aber ist eben so und Kili stellt fest, diese Schuhe, die kenne ich von gerade von vor fünf Minuten und äh, Jack spricht es auch an. Ich glaube, du hast was von mir, also im Sinne von dem Tampon, sie erkennt sie halt an der Stimme und ähm, ja, ich glaube, man bedankt sich auch nochmal und da ist so ein Moment zwischen den beiden. Es ist so ein, so ein Wiedererkennen und wir teilen quasi ein Geheimnis, das wir den anderen jetzt natürlich nicht sagen. Alles so ein bisschen. Die Diskussion steht so ein bisschen, oder also das Gespräch steht auf ein bisschen wackelig, wirden Beinen, aber nicht unfreundlich. ist einfach nur sehr nervös von beiden Seiten aus.
1: Ja, ich glaube, das. Tatsächlich umschreibt die gesamte Situation da sehr, sehr
0: gut. Ja, die einzige so. Person, die hier selbstbewusst ist Rebecca, weil die auch nichts zu verlieren hat, glaube ich. Ähm, und, ja. und weiß, ich stehe hier ja sowieso mindestens auf der gleichen Ebene wie Jack und die kann mir nichts tun und ich kann ihr nichts tun. und ne Da ist man auf einer Ebene, während Higgins ja der Angestellte ist und der einzige Mann, der hier versucht, irgendwie... Gespräch zu machen und mit dem alten feministischen, mit der feministischen Anekdote um die Ecke gekommen, mit dem Unfall und, der, und dem und der Ärztin, die ihren Sohn nicht ja. reparieren will, was natürlich nicht so gut funktioniert. Ich gucke jetzt aber gerade mal die Untertitel, weil die Antworten, die da kommen, ne, wie ist das möglich, die sind unterschiedlich ausgefallen. Ich habe irgendwas von der Simulation noch gehört. Irgendjemand sagt natürlich, ja. dass die Ärztin einfach eine Frau ist. So, because she's a woman, she's gay, sagt irgendjemand. Ähm, wobei ich nicht weiß, was das soll. Sperm-Donor, sagt jemand, und he lives in a simulation. Sehr gute Antworten, finde ich. Das sind alles, alles Antworten, die funktionieren. Au mhm. Außer she's gay. Das ergibt für mich jetzt keinen Sinn.
1: Was ich mag, aber, ich mag aber tatsächlich dann, wie, wie Higgins darauf reagiert, dass er sagt so, ja gut, der Gag ist vielleicht auch ein bisschen dated, so. Mhm. Und dann versucht er aber auch direkt davon abzulenken und äh, spricht Jack an und sagt, ist Jack die Kurzform von Jacqueline? Und dann sagt sie, nein, das ist die Kurzform, mein Vater wollte unbedingt einen Jungen. Ja,
0: und, und ich glaube, das ist diese, er, er riecht einfach so, okay, die Mädels nerven mich mit
1: Absicht gerade ein bisschen und ich bin hier der Angestellte und ich gehe jetzt. Ja. Absolut, aber das macht er dann auch und ähm, ja, dann müssen sie ein bisschen Saufi-Saufi machen, um das Spiel noch zu ertragen und ähm, die Barb findet das extrem witzig, läuft hinterher, lacht ganz laut und, und sie weiß aber auch so, ey, das ist unser Geldgeber Jack, mhm. so, der muss jetzt hier eine gute Zeit haben. So. Ja, ähm, wobei
0: Jack natürlich, immer, man sieht ja schon an so, Barb nervt einfach auf die Art und Weise. Also, dass sie so nervös ist und sich so also stiefeleckerisch verhält, das ist schon ja. anstrengend für alle Anwesenden. Äh, und das ist auch schade, eigentlich, wenn, wenn man die hinsetzt und sagt, Barbara, jetzt bin ich einfach wie ein Mensch. Du <lacht> ja. Musst, ja, musst ja nicht Witze witzig finden, die nur ein ganz nütziger Kommentar sind, halb mal den Ball flach. Äh, You're so funny, Rebecca, ist halt auch so, ja, die ist schon witzig, muss man das so sagen? Ich, naja. Ähm, Shandy und Kini äh, thematisieren es zwar auch nochmal, Shandy übertreibt es dann natürlich auch, mit, ich hoffe, sie wird nicht ähm, sie Rebecca umbringen und ihre Haut als Anzug tragen. Ist ja schon mein Humor, aber wenn man das im wahren Leben sagt, wirkt es immer sehr creepy. Mhm. Christian,
1: mh. als
0: horror ich nee, experte äh,
1: ja. ja, ich, ich finde den, find den Gag super gelungen leider ja. und deswegen war ich so ja, das Kili, das, also man versteht den aber auch, ja. weißt du, deswegen ich kann die Kili's Reaktion noch nicht nachvollziehen, aber naja, Was. so ist es nun mal. Soll dann einfach nur zeigen, sie ist ja wieder mal ein bisschen drüber und ähm, danach befinden wir uns aber auch dann schon im Pub. Jetzt wird, ich finde find die Sequenz, die jetzt kommt, sehr interessant, die Szene. Ähm,
0: es kommt jemand rein mit einem West Ham Trikot, wo selbst ich sage, oh, hat er sich das überlegt, ne? Und er grüßt, ja. er grüßt dann einen von unseren drei Hardcore-Fans, nämlich Bass, der vielleicht der, sagen wir mal, der Assigste von den dreien ist, ähm, auch der brutalste irgendwie in seinen Ansichten immer. Und die kennen sich offensichtlich. Und äh, der Gast freut sich auch drauf und begrüßt ihn und riecht Bock. Aber May ist halt so: hey, das hier ist ein Richmond-Pub. Mhm. Und Bass ist so: Nee, nee, der, der gehört zu mir. Und dann sagt sie aber auch, der, der muss hier quasi raus. Also das geht einfach ja. nicht. Ähm, und dann Bess, also sie guckt sogar nur, das finde ich am krass. Und Bess schreitet an, get the fuck out und verpisst sich und alle lachen. Aber man sieht Bess an, eigentlich hat der Bock gehabt, mit seinem Freund abzuhängen jetzt.
1: Ja, also ich finde, also zwei Sachen. Ähm, ja, ich fand diese Situation auch super komisch, mhm. weil May dann halt sagt so, ey, der muss hier raus. Äh, Bess ruft auch, get, get the fuck out. So, ja. ähm, schickt ihn quasi weg. Dann dreht er sich um. Also alle lachen, er auch. Dann dreht er sich um und ähm, verzieht das Gesicht und ist so, hm, ja gut, so richtig cool war meine Aktion nicht. Und dann ist es leider ein bisschen blöd geschnitten, weil das Bild, also du ja, hast einen ja. Cut von der Seite und du siehst, wie er dann Trotzdem wieder happy ist und dann quasi Richmond anfeuert mit Come on, Richmond. Deswegen ja. ist der Schnitt so ein bisschen blöd. Ähm, da fehlen quasi nicht. ein
0: paar Minuten dazwischen. Das ist so ein typischer, unsauberer Schnitt, äh, in einem emotionalen Moment sehr schwierig. Da hat man besser so geschnitten, dass man ihn gar nicht sieht. Ähm, ja. Kann ich, also sehe ich genauso wie du. Aber die Szene an sich, finde ich, setzt so ein bisschen den Ton, glaube ich, für den Rest dieser Folge und der nächsten. Ähm, ja. so mit der Botschaft und wegen einfach nur dieses wir gegen die anderen, das ist einfach destruktiv, das bringt nichts auch wenn mir natürlich klar ist dass man jetzt in einem Pub, wo ganz klar ein Team angefeuert wird mit einer, einer, mit einer hätte vielleicht einfach nicht mit seinem West Ham Trikot kommen sollen weißt du, Sondern einfach ein neutrales T-Shirt ja. anziehen sollen ne wäre zwar auch schon aufgefallen aber dann hätte er sich ja nicht irgendwie verstellen müssen ich weiß nicht wie das gelebt wird wenn ich ehrlich bin aber ist, ja, ist natürlich das, eine
1: gewagte Sache, auf jeden Fall. Wenn es, wenn es explizit ein Papp ist für diesen Verein, dann gehst du da nicht mit meinem anderen Trikot rein. Würde ja. ich auch nicht machen. Also ich hätte da gar keinen Bock drauf. Und er hat eigentlich mhm. quasi Glück, dass er da jemanden kannte.
0: Ja, und ich, ich glaube halt immer noch mit einem neutralen Trikot oder mit einem neutralen T-Shirt. Ja, keine Ahnung, wenn er mit einem BVB-Trikot reingegangen wäre, <lacht> hätte wahrscheinlich keiner gewusst, ja. was es ist, aber einfach nur ein ganz normales T-Shirt angezogen hätte und hätte mit seinem Kumpel das geguckt, und hätte dann halt nicht mitgefiebert so auf die Art wie die anderen, sondern versucht neutral zu bleiben und nicht zu jubeln, wenn Tor für ihn fällt. Dann nee. wäre er da besser durchgekommen. Und natürlich fände ich es schöner, wenn da einfach beide irgendwie sind. Aber klar wollen die Fans auch unter sich sein. Aber es ist halt einfach ein Teil der Fankultur, der ein bisschen schwieriger ist, dass man dann direkt angeschnauzt wird. Ähm, aber gleichzeitig, wie gesagt, wäre ich jetzt auch nicht da reingegangen, weder mit dem Trikot noch als Fan, hätte ich gesagt, zu so, so, also entweder wir gucken uns das zu Hause zusammen an, ja, weil da schlagen wir uns nicht die Körper ein. Oder jeder guckt das im Pub alleine und dann treffen wir uns danach nochmal oder so. So ist halt schwierig. Mhm. Aber, äh, ja, ist, glaube ich, die Botschaft soll einfach sein, dass so dieses einfach immer gegeneinander denken, das ist ähm, letztlich nicht so toll eigentlich. Aber es ist die Realität wenn am Tag des Spiels,
1: würde ich mal behaupten. Absolut, 100%.
0: So, jetzt sind wir aber äh, langsam in der Hitze des Gefechts. 32 Minuten in der Folge ungefähr. Und ähm, wir sehen, wie Nate die, seine Taktiken erklärt. Wir sind kurz, aber auch im äh, Raum von den Richmond Greyhounds und wir hören nicht, was gesagt wird, wir kriegen den äh, Kommentar der ich glaub, der Fußballkommentatoren einfach und mhm. es wird schon gesagt, egal wer von den beiden heute gewinnt, West Ham oder Richmond, ähm, der wird Platz 1 haben und äh, wird Manchester City auf die zwei verweisen, ich glaube Man City hier als fiktiven Nummer 1 zu setzen, ist glaube ich immer eine sichere Bank gewesen.
1: Ja. Ähm, und ja, man muss du. dazu noch sagen die Kommentatoren, die dann sowas sagen ja das Match äh, zwischen West Ham United und Zavas AFC Richmond mm. finde ich auch schon bezeichnend natürlich aber so ist es nun mal, ne? wenn du ein Spieler hast, der so heraussticht, dann wird das nun mal so ähm, auch in den Medien benannt
0: Ja, ich meine, es, es ist ja jetzt nicht so, dass der, der äh, also sagen wir es so, wenn der Spieler ich auch, sagen wir es so, sage ich auch zu oft fällt mir gerade auch ähm, wenn wenn es jetzt nicht so ein Einkauf wäre einer Legende, sondern ein Spieler, der sich auf einmal nach zwei Saisons so gemausert hätte, dass er die gleiche Leistung bringt, hätte man es wahrscheinlich auch gesagt. Ähm, geht halt darum, dass der gerade die Mannschaft einfach nach vorne ge getreten hat mit seinen Toren. Ähm, mhm. Und er ist ja aktuell einfach der stärkste Spieler, der wichtigste Spieler vielleicht in der ganzen Liga. Deswegen äh, ergibt es alles Sinn. Jetzt haben wir nochmal einen schönen Kommentatoren-Gag, wo Chris gefragt wird, hast du irgendwelche äh, ja, Mutmaßung, was passiert. Vorahnung, Mutmaßung, ja. Oder? Predictions und der so, nein, das mache ich nicht mehr. Ich habe so oft richtig gelegen, dass ich Angst hatte, dass ich der Auslöser dafür bin, was passiert. <lacht> und dann liebe ich den Schlussgag, auch wenn er simpel ist. Einfach so, oh, das ist interessant. Und so, ja, ich wusste, dass du es sagen wirst.
1: <lacht> ja, muss ich auch sagen, finde ich, find ich auch, dass ich sehr gut so, also war ich so, ah, oh Mann, ey, das ist wirklich alles so. Dämlich, stellenweise. <lacht> Aber naja.
0: Moment mal, Moment mal. Ich habe jetzt hier die Untertitel natürlich an. Ja. Und äh, ich habe, ums Verrecken, beim dreimal angucken, nicht die, die Chöre verstanden. Okay. Und, und das ist wirklich der Text. Also von wegen Fortune's Always Hiding. I've looked everywhere. Und dann um, I'm always blowing bubbles. I'm forever blowing bubbles. In the Air oder was auch immer. Pretty Bubbles in the Air. Ist das
1: wirklich ein West Ham Chant? Ich kenne West Ham Chants nicht. Wenn ich jetzt raus. Ähm, ich, aber, was, was ich jetzt sagen gucken. kann, ja, es gibt bei äh, Minute 32, 38, wenn man zumindest ähm, keine Werbung vorher hat, äh, unten links gibt es ähm, ein West Ham Iron Maiden Trikot. Also die mhm. Band Iron Maiden als Sponsor quasi drauf. Das ist ja witzig. Und... Um, das liegt daran, dass quasi Bruce Dickinson und Steve Harris von äh, Iron Maiden, um, die sind beide West Ham Fans und äh, Harris ist auch quasi äh, dort aufgewachsen in der Gegend. Krass, also finde find ich wirklich einfach schön sowas, ähm, vor
0: allem, dass sich das leisten können, finde ich gut. Ja. Uh, und tatsächlich, Forever Blowing Bubbles ist anscheinend der West Ham United Chant. Ich, es hat mich deswegen so überrascht, weil ich A, nicht ganz verstehe, wie das ein Fußball Chant sein kann. Und weil ähm, in der ersten Folge sehen wir ja Nate aufs Stadion zufahren. Und da kam halt diese auf der LED-Wand, kam halt dieses einem Forever Blowing Bubbles. Und dann dachte ich, das wäre Werbung für irgendein Getränk es <lacht> so, okay. geht irgendwie ja. um Cola oder Champagner oder was auch immer und es ist tatsächlich einfach der West Ham Chant wir sind sehr ignorant was das okay. angeht, falls wir also deutsche West Ham Fans haben, es tut uns sehr leid, bitte hört auf den Tisch kaputt zu schlagen ist, wir waren einfach doof in dem Moment, haben die Recherche nicht gemacht, jetzt wissen wir es aber
1: aber wer Fußballtrikot braucht und Bock hat auf ähm, ja im Prinzip auf, auf Iron Maiden, der kann sich zumindest äh, das schwarze und das ähm, ja, blau Weinrote hm. Trikot kann man sich aktuell noch kaufen. Bordeaux, Ich glaube ja. 65 Pfund. Ja, Bordeaux, ne, genau. Ähm, aber ich habe gerade gesehen, es gibt tatsächlich auf der Homepage von West Ham auch noch das wirklich geile 2000er Trikot mhm. äh, von äh, West Ham, wo sie äh, Doc, Doc Martens als äh, Sponsor <lacht> hatten. Okay, wie sieht das aus? Ja, nicht schlecht. Weil ein Maiden habe ich vorher gesehen, das ist einfach der ein maidenschriftzug vorne drauf. Ja, da ist nur das, der Doc Mans, äh, Schriftzug als äh, okay. vorne drauf. war. ich, ich schicke dir mal kurz bei Discord, dann kannst du einmal drauf gucken, aber da ist es. Fände ich natürlich auch witzig, wenn man ähm, dann
0: das, die, das Trikot trägt oder das andere auch und dann immer Martins trägt und immer
1: einen Maiden hören muss, wenn man West Ham Fan ist. Ja. ja, man darf auch nichts anderes mehr machen. <lacht> äh, ich muss ja auch, ich bin ja jetzt auch ja. bei, bei, bei einer ganz anderen Versicherung, als ich davor war, weil <lacht> Liverpool jetzt mit denen arbeitet. Ähm, nee, aber <lacht> wenn das so wie keine, sich, wenn man wirklich das machen würde, dann hätten, <lacht> nee, aber, hätten also es Sponsoren gibt Kleinigkeiten. Es, naja, es gibt ja Kleinigkeiten, wo du sagst so, ey, hier gibt es jetzt nur noch das Bier. Das ist mm. jetzt halt der Hauptsponsor und dann trinkst du halt nur noch Kalt. Hey, aber wenn man so. wenn man smart wäre, wäre so, ah, du bist Mitglied im, im äh, du bist ja Mitglied im Liverpool
0: Fanclub, glaube ich. Oder einfach im Verein, ja. ne? Ja, im Verein. Genau. Und wenn du dann einfach äh, zu der Versicherung schreibst so, ich bin hier ist meine Vereinsnummer. Ich hätte jetzt keinen besseren Tarif, wenn das
1: funktionieren würde. Ja, absolut, ja? absolut. Mein Sohn ist auch Mitglied im Verein seit seiner Geburt. Ich bin Mitglied im mhm. Verein, nicht seit meiner Geburt, aber auch schon lange. Ähm und äh, das ist schön. So, die machen sich da auch wirklich Mühe. Ähm, der Kleine kriegt jedes Jahr ähm, eine Weihnachtskarte und eine Geburtstagskarte unterschrieben von allen Spielern. Ähm, Süß. Also wirklich ist es echt, also gedruckt unterschrieben ja, von allen Gott, Spielern. Aber ja. sein eigener Name ist zumindest von irgendeiner Person bei, in Liverpool eingetragen worden. Für Jürgen Klopp. Und ja, ja. Er muss da jeden Morgen so, oh, wieder 300 Geburtstage. Ähm, nee, aber finde ich, find ich alles ganz ganz sweet. So, und du kriegst halt jedes Jahr ein kleines Paket mit Extras, ähm, mal eine Fahne, mal einen Schal und sowas. Ähm, ja. Der Wert, den das Paket hat, der ist schon mal wieder drin zumindest. Ja, so, ich glaube, ich zahl, ich glaube ich zahle 50 Pfund oder so fürs Jahr. Das ja. passt schon. Und ich bin Mitglied
0: in den schottischen Nationalmuseen, das ist auch schön. Auch gut, ja. Ich weiß nicht, auf wie viel, auf die dir zum Geburtstag gratulieren, aber auch okay. Wir werden es sehen, wobei, nee, mein, der erste Geburtstag ist schon vorbei seit ich Mitglied bin. Hm. Das nicht, aber ähm, man kriegt halt sehr viel Rabatte.
1: <lacht> Deswegen habe ich es gemacht. Ja. Das ist auch wichtig, finde ich.
0: Rabatte sind um. wichtig. Dass, wenn ihr irgendwas mit nach Hause nehmt nach der Folge, dann das. So. Wir sind beim Spiel, also noch, noch nicht wirklich. Wir haben noch den Handschlag zwischen Nate und Ted, der wütender von der Seite von Nate nicht aussehen könnte.
1: Und Ted, ja, aber auch ja. Ted sagt einfach, ey, let's have fun out there today. Ja. Ja, yeah? und das finde ich, ich glaube doch nicht mal, dass es bei Nate Wut ist, sondern Konzentration und Ignoranz ein wenig. Ein, mm. Ich will mir jetzt gerade nichts an irgendwie, nicht ja, der jetzt, hat, der ähm, auch nervös. anmerken lassen. Genau. Ted geht aber dann zu äh, Roy und zu Beard zurück und die beiden sind wirklich wütend ja, auf ihn. Ja. Die gucken genauso angepisst, weil, weil Ted eben nicht
0: diese Emotion teilt, weil Ted einfach sagt, ey, ja. ähm, heute sind, heute spielen wir. Ja, ähm, wir hoffen, ich hoffe, dass es das alles sportlich abläuft, so nach dem Motto, einfach der geborene Sportsgeist, der da auf den Platz geht, ähm, während die anderen halt absolut konzentriert sind und wollen, also auf spielerische Weise in dem Moment zumindest noch das gegnerische Team einfach schlagen. ja ähm, Und äh, das sind letztlich, sind das hier die beiden äh, Emotionen, die bei einem Wettbewerbssport eben gleichzeitig stattfinden. Und ja. in den Extremen eben bei Ted ist, hey, lass uns einfach ein schönes Spiel spielen und die anderen sind alle so, wir müssen gewinnen, weil wir die anderen auch nicht mögen, so zum Teil jedenfalls. Und
1: äh, ja. dann starten wir in die erste Halbzeit. Ja, ey, da können wir es jetzt ganz kurz halten, glaube ich. Also ähm, Halbzeit ist so, dass äh, sie 2-0 zurückliegen. Wow, du sprichst ähm, ja wirklich über alles drüber. Ja, wäre ich jetzt mal, weil, also, man muss leider sagen, das habe ich auch mit Björn ähm, besprochen ja. um, in der letzten Ausgabe der ersten Staffel, ähm, die Fußballsequenzen sind gut gedreht und die werden auch immer besser mhm. etc. pp, ja, ähm, aber sie ergeben nicht immer zu 100% Sinn <lacht> und sie sind vor allem halt eher Mittel zum Zweck. ja.
0: Ja, also dass das nicht viel Sinn ergibt, Da haben wir, glaube ich, eher in der zweiten Halbzeit. Hier ist es vielleicht auch nicht so ganz logisch, was passiert, aber ähm, zumindest noch halbwegs nachvollziehbar. Also was wir vor allen Dingen dargestellt bekommen, kann ich jetzt als Laie easier sagen als du wahrscheinlich. Ja. Ähm, hier haben wir einfach zwei Mannschaften, die hart gegeneinander kämpfen. Ein paar knappe Momente gibt es, aber es kann sich erstmal noch keiner durchsetzen über die größte Strecke der ersten Halbzeit. Ähm, obwohl Sava natürlich da ist, ich meine die wissen ja auch, dass er gut ist, deswegen haben sie ihn wahrscheinlich hm. schön gedeckt von allen Seiten ähm, und es sind halt alle sehr emotional dabei, ja, also wir haben äh, Rebecca, die natürlich unbedingt gewinnen will, das Publikum geht mit und äh, Jamie Tart versucht aber selber einen reinzumachen, wo Sava halt sagt, ey, den hättest du mir geben können ja. ähm, und er hat auch freigestanden, also taktisch wäre es auch sinnvoller gewesen, aber in der Position ist er gerade nicht, er hat wahrscheinlich jedem anderen den Ball gegeben, aber nicht Sava, ähm, der das natürlich auch Einfach er mit den Armen nach unten fast so auf sein Gemächt zeigen. Forza ähm, Aber er hat in dem Fall einfach recht, finde ich tatsächlich, rein taktisch. Und ähm, mhm. ich glaube, wir haben noch zwei Minuten, als es dann langsam losgeht.
1: Ja, ich, ich glaube, dass sich das erste Tor fällt in der 46. Minute. Mhm. Ähm, also eine Minute schon in der, in der Nachspielzeit. Und dann siehst du, dass... Ähm ja, dass, dass nach dem ersten Tor mhm. im Prinzip ähm, Nate dann auch eine taktische Marschrichtung ähm, angibt und sagt, pass auf, fünf direkt auf den Ball führenden Spieler Pressing, zwei in den ähm, zwei in den Raum, also mhm. quasi zwei zwei in 16-Meter-Raum ähm, und dann über die Seite rein spielen und dann halt schnell zum Abschluss kommen. Ähm, und das funktioniert, ja. Ähm, mhm. Die die Spieler sind überrascht äh, genug, kriegen dann das 2-0 rein. Halbzeit ist rum, also ja. die erste Halbzeit ist rum. Und ähm, ja, das ist äh, natürlich brutal, wenn du binnen zwei Minuten ein umkämpftes 0-0 abgibst, ja. äh, ist das ein... Also, die Spieler sagen dir das ja im Prinzip auch, ja, sie laufen zu den Kabinen ja. und ähm, dann steht Sam da und sagt so, ey, what the fuck just happened? ja Und ich, ich glaube, also vielleicht
0: interpretiere ich hier ein bisschen viel, ähm, aber wir denken an das Finale der ersten Staffel. Da haben sie ja unentschieden äh, reinge reingeballert, aber dann hat Tart noch nochmal ein Gegentor geschossen. ne Direkt danach. Mhm. Und klar, das war eigentlich ein eigenes Tor, was sie gemacht haben. Und dann kam der Gegentreffer. Aber ich es könnte so sein, dass hier die Schwäche, die Nate gesehen hat, war, wenn irgendwas passiert also wenn ein Tor gefallen ist, dann sind die unkonzentriert. Und deswegen mhm. reagiert, reagieren wir dann schnell, haben das vielleicht sogar eintrainiert vorher. Also, dass er die gemünzt hat da drauf. Ey, wenn wir ein Tor geschossen haben, oder ein gegnerisches Tor, ein Tor gegen uns gefallen ist, direkt danach müssen wir aktiv werden, weil die sind dann unkoordiniert.
1: Ist ja. möglich, aber... Ist mir ist
0: vielleicht auch zu simpel gedacht von mir jetzt.
1: Nee, ist auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung, die Neta trifft, natürlich. Ähm, und äh, das wird er auf jeden Fall äh, analysiert haben. Okay. So, er hat ja das Taktikverständnis. Und ähm, er ist super smart, tatsächlich. Also äh, direkt nachdem der Schocker quasi kommt, vor mhm. allem wenn er halt eigentlich schon kommt, wenn die Halbzeit rum ist, ähm, da nochmal dann drauf zu gehen und wie gesagt, sie spielen ja mit, mit enormem Druck dann, ähm, mhm. mit 5 auf 1. So. Ähm, das ist brutal, ja. So, und ähm, deswegen. Also, aber wir sind auf jeden Fall dann auf dem Weg in die Kabine. Ähm, Ted sagt Beard und Roy, ey, geht ihr schon mal vor, erzählt ihnen irgendwas, ihr werdet schon wissen, was ihr tut. Ich muss nur kurz mit Rebecca quatschen. Ja, ich noch ein
0: Detail, was ich nur gerne erwähnen würde, weil ich es gerade gelesen habe von den Kommentatoren, dass Richmond den Ballbesitz eigentlich die ganze Zeit in der Hand hatte. Mhm. Ähm, was halt nur deswegen wichtig ist, was sie haben nicht scheiße gespielt bis zu dem Punkt. Ja.
1: Ja, es war ja auch, zumindest das, was wir jetzt gesehen haben, war es mhm. ja auch so ein ausgeglichenes Spiel. Ne? Das genau. muss man auch dazu sagen. Ähm, Chancen auf beiden Seiten und dann halt das glücklichere Händchen am Ende ähm, bei, bei West Ham. Genau. Und äh, jetzt haben wir hier wieder so einen
0: Moment, wo ich denke, Ted, das ist wiederum eine schlimme Entscheidung gewesen, weil Beard und Roy jetzt zum ersten Mal wirklich sagen, ey, was sollen wir denn überhaupt machen? Wie mhm. sollen wir jetzt mit denen reden? Weil das ist ja wirklich seine Stärke, das ist sein Ding und er ist eigentlich der Chef. Und er sagt einfach, surprise me. Und ich denke mir so, nee, das ist einfach
1: nicht ja, der Punkt, wo man ist, das sagen sollte. Es ist, äh, es ist halt eine Mische aus all dem, ne? So, mhm. weil das, das Problem ist, er hat halt Vertrauen zu Beard und Roy, mhm. so dass sie, dass sie verinnerlicht haben, was er tun würde. Oder was, was das Beste oder, für das Oder, fürs oder ist. dass sie halt was Gutes tun würden, auf jeden Fall. Ja. Genau. Und ähm, deswegen, wenn er jetzt da noch mal zu viel hätte sagen müssen, dann wäre es vielleicht auch einfach über Art Misstrauen schon fast gewesen, den Qualitäten dieser beiden Leute gegenüber. Ne? Mhm. Das Problem ist halt, sie haben sich dann quasi für das, was, was sie machen, ist halt vielleicht die falsche Entscheidung zum falschen Augenblick. So. Mhm. Ähm, denn... Er redet dann mit Rebecca und sie sagt dann auch so, ey, ich will doch nur gewinnen, so, ja. äh, bitte, so sagt dann am Ende so, nein, nein, Hauptsache ihr habt Spaß, ja, Spaß, Woo, mhm. so, ähm, extra übertrieben, Ted fühlt sich, oder du merkst Ted an, dass er sich da sehr, sehr unwohl fühlt, er geht in die Kabine, alle sind versammelt, aber, alle sind aber sauer. Es war ihm auch wichtig, ja. mit ihr zu
0: reden, obwohl er gar nichts gesagt hat, was will sie denn hier? Das muss ich jetzt irgendwie abholen und äh, sie versucht halt diese 180 Grad Wendung aus, jetzt mach endlich zu, ja, the, the lesser way, have fun, I believe in you, bla bla bla. Aber ich glaube auch, das war so ein leichter Moment, wo es um Shipping ging für uns. Ähm, ja. dass er nämlich sagt, nee, ich gehe jetzt nicht zu meinem Team, obwohl es echt wichtig wäre, sondern ich will wissen, was Rebecca mir zu sagen hat. Ähm, aber als er zurückkommt, äh, ist eben das. Der was... Shipping-Knochen
1: wird hingeworfen
0: ja. und wir beißen drauf herum. <lacht> wir knappern. Ähm, und was du schon eben angefangen hast zu beschreiben, es sind alle stinksauer, weil sie dieses Video jetzt sehen von äh, Nate, wie er das Plakat zerreißt. Und ähm, ja, Birt und äh, Roy sind sehr zufrieden mit sich.
1: Ja, nein, also wenn du so genau guckst, ich glaube, Biert ist nicht wirklich zufrieden. Er mhm. weiß, dass er da was tut, was vielleicht gar nicht so smart ist. Roy, und das muss man auch sagen, Roy geht, schließt ja davon sich auf andere mhm. jetzt auch, weil das hätte ihn als Spieler motiviert. Und er sagt ja auch so, ey, eine Minute vorher waren sie quasi, ähm, ja, war, waren sie Ketatonic, außerhalb von, Also, ja. im, im Sinne von, äh, <lacht> hast du Koma gelegen. <lacht>
0: Äh, und jetzt sind sie Killer und und wird äh, yeah. es eben so ja manchmal ist das halt was Gutes ne ähm, mm. wie wie gut oder schlecht das wirklich ist ja also jetzt sind wir halt in dem kommen wir in die Sequenz langsam rein wo die Folge absurd wird aber witzig und intensiv und auch gut, aber es, es fällt mir so ein bisschen schwer, es zu 100% gut zu finden. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie sie es in der nächsten Folge auflösen werden. Ähm, aber erstmal steht Nate hier, der eigentlich jetzt relativ relaxed ist, natürlich noch konzentriert, aber liegt halt 2-0 vorne, deswegen ist er nicht mehr ganz so angespannt. Und jeder Spieler gibt ihm einfach den Blick des Todes. Ja. Diese eine Sache, die ich Schauspielerisch kriegen würde. Ähm, Einfach, Also jeder starrt ihn einfach an und Disco erzählt ihm irgendwas, aber ich glaube, er hört kein Wort davon, weil die ihn alle angucken, als würden sie ihn am liebsten aufessen. Und mm. was jetzt passiert? Hast du das kommen sehen, wie sie das äh, umsetzen, rein emotional auf dem Platz?
1: Mm, nee, tatsächlich nicht. Und ähm, es ist hier auch wieder eher... Eine gute Geschichte, als dass das wirklich passieren würde. Ja, ja, um, ja also weil irgendwann dafür wären sie Profi äh, genug irgendwann. Und und ähm, ja. nach der ersten Roten ist es so, dass du als Spieler auch raffst, ey, da wird gerade. Also du musst auch ein, du musst auch einen Schiedsrichter lesen. Ja, so ein bisschen. Ja. Manche sind da ja ein bisschen, ein bisschen, ähm, ich sag mal so, lassen Spiele eher mal laufen. Ja, -hmm. und andere sind dann doch eher dann stringent im, im Umgang mit gelben Karten und Co. Und hier ist es eher so: das erste Tackle dass das schon mit Rot geahndet wird. Das ist recht hart, ja. ne? So, das ist schon eine... Oder, oder das, das erste Tackle war doch direkt eine rote, glaube ich, ne? Ja, Wie sie war direkt eine war rote ich, Karte. Ich Karte. Und da habe auch ich gedacht, Moment mal, also
0: so viel, dass es rot sein müsste, ist doch jetzt gerade noch gar nicht passiert. War, war schon ja, hart, also es aber... Ist,
1: du, du kannst eine rote geben... Ähm, aber in der Theorie muss es nicht zwingend eine sein mhm. und ähm, du hättest da auch einfach nochmal mit ihnen reden können, gelb geben können und dann wäre das Spiel ein bisschen anders gelaufen. Aber der Punkt ist, hier gibt es eine rote und das hätte dann schon den Ausschlag geben müssen für die anderen Spieler, ey, wir gehen nicht weiterhin so rein. Mhm. Ähm, ja, tun sie dann aber doch. Ich muss auch dazu also, sagen,
0: ich glaube, wenn ich, wenn ich mir jetzt aus der Schiri-Perspektive es mir angucke, hätte ich wahrscheinlich genau aus dem Grund rot gegeben, dass vielleicht sie sofort wissen, okay, nee, machen wir besser nicht mehr. Ähm, und ja, könnte. Schwierige Sache. Ich finde Fußball in der Hinsicht immer so ein bisschen knifflig, weil genau an der am Rumtaktieren mit den Regeln, das tut mir immer so ein bisschen weh. Und ich denke, ja, fault doch einfach nicht. Ja, das ist immer am einfachsten, aber taktisch gesehen ist faulen manchmal ja sogar, oder zumindest ein faul in Kauf nehmen manchmal eben sinnvoll. Ähm, ja, absolut. Und ich bin da eigentlich eher auf der Seite von, naja, der andere könnte sich auch was brechen. Ne? Und ich, ich mir ja auch. Also faulen geht ja immer an die Substanz von beiden. Deswegen Mag ich eigentlich überhaupt nicht, aber sie sind ja eh nicht im wahren Leben, denn was jetzt passiert ist, absolut absurd.
1: Genau, und ich muss auch sagen, ich selbst, deswegen mag ich die englische Liga ja auch, die gilt ja generell als mit die härteste Liga in Europa. In Sachen ähm, Schiris oder was? In, in Sachen Boxen. lassen auch mal gerne was laufen. Okay. Ja, also lassen auch gerne mal man sagt häufiger mal, ja in England wäre das nicht gefiffen worden. Mhm. Ja, wenn du halt Bundesliga guckst und dann heißt es in England wäre es weitergelaufen. <lacht> Englische Härte. ja. Okay. So. Ähm, und deswegen ist es hier halt nochmals eher so ein bisschen so, mh, wird so nicht passieren. Mhm. Aber auf jeden Fall sammeln sie eine gelb-rote, rote und Co. nach der äh, nächsten verlieren ihre Spieler und Verlieren am Ende auch das Spiel. Ja gut, das um, ist nach der zweiten Roten ist es ja eigentlich
0: unmöglich. Ne? Also Selbst ja. wenn sie danach nochmal solide weiterspielen würden, hätten sie einfach zu wenig Leute am Platz und machen sie ja nicht. Also wir sehen hier wirklich ein paar Sequenzen, die auch witzig sind, muss man ja auch dazu sagen. Also wenn Isaac einfach einen wegschubst, der dann einfach einen Meter fliegt, ist natürlich inszeniert, aber äh, durch seine imposante. Ähm, ja, seinen, seinen imposanten Körperbau wirkt ist halt wirklich echt, finde ich. Das haben sie so schön gemacht. Mhm. Auch wenn wenn man Ball geworfen wird, das ist halt ins Gesicht schon recht hart. Ähm, und es gibt in einem Moment, wenn The Row einfach stehen bleibt als Torwart und der andere ihn reinrennt, wo ich halt denke, warum ist das denn jetzt sein Fehler? Das habe ich tatsächlich nicht verstanden. Ähm, aber, ja,
1: naja. Also du hast Stürmerfaul, du hast faul und so weiter. Das kommt dann immer ein bisschen auf die Entscheidung an. Aber hier in dem Fall. Hättest du mehr sehen müssen von der Szene, um mhm. dann wirklich im Endeffekt zu entscheiden, was ist da eigentlich vorgefallen. Hier siehst okay. du halt, der läuft dagegen und dann sagt, es, sagt dir die Serie, hier ist eine rote Karte für den Torhüter. Ja,
0: ich meine, er wirft auch hinterher irgendwann, ich glaube, entweder seine Schuhe oder seine Handschuhe. Ähm, ja. Und es werden einfach Leute auch geworfen. Es ist wirklich, es ist so ein bisschen Jana von Cleveland-mäßig, da haben sie das, glaube ich, auch mal gemacht. Und Baseball ist ja eigentlich auch ein fast kein Kontaktsport. Fast ja. eben. Ähm, und äh, Teds Gesichtsausdruck mit dem, wo er den Mundwinkel so hochzieht, so, hm, ja gut, dann ist halt alles scheiße, jetzt während Beat die Hände nur noch, äh, also die Hände ins Gesicht schlägt, es ist halt vorbei, also sehr früh und das Wichtige hier ist, glaube ich, ähm, das, was auch die Kommentatoren sagen, Sava muss sich fragen, womit er das verdient hat, weil, ähm, der anscheinend der einzige auf dem Platz ist, der natürlich auch keinen Bezug, so einen starken Bezug zu dem Beliefschild hatte, dass er emotional ja, ja also ich fragt, was geht denn hier gerade ab und eigentlich nur sein Spiel spielen will und ich, das ist ja auch irgendwann auch einfach aus. Nate redet einfach rein, gibt, gibt äh, Ted nicht die Hand, der natürlich auch hier weiterhin so, ne, natürlich gebe ich ihm die Hand und äh, kann, mhm. kann man ja ruhig nett bleiben. Äh, aber Sava, ich weiß jetzt nicht, ist das ist es noch äh, eigentlich immer so, dass man Trikottausch macht?
1: Du kannst Trikots tauschen. Also okay. muss jetzt nicht zwingend sein. Und, ähm, und, und gibt es gibt viele, die das gerne machen, aber es gibt auch Leute, die halt einfach jetzt dann mittlerweile zu den Fans gehen und die Trikots da reinwerfen. Okay, also, okay. also ähm, aber das wenn,
0: wenn ein Spieler auf dich zukommt und will dir sein, sein Trikot geben. Dann, regulär, ja. Dann aber meistens leben. auch mit. So
1: ja, meistens machst du es halt auch direkt, entweder hast du einen triftigen Grund, sowas wie, ey, nee, wir, wir sammeln die und spenden mhm. die danach oder sonst was. Ähm, regulär machst du es schon oder du hast halt explizit deinen Gegenspieler, mit dem du halt gute Duelle auf dem Platz hattest und willst mit ja. ihm dann das Trikot tauschen. Ähm, aber hier, ich finde zum Beispiel auch, ja, womit hat Sava das verdient, ja, und ich habe ja danach auch gelesen, ja, hoffentlich verlässt Sava den Verein nicht und so weiter, mhm. aber ich finde, Sava sagt danach ja ganz klar, ähm, im Interview, ey, das mit Van Damme war nicht gerechtfertigt, weil er hat mit äh, Passion gespielt. ja, Also er hat einfach mit Leidenschaft gespielt und ähm, er sagt ja auch so, Passion is a word we use when we talk about love. So, mhm. ähm, und ich glaube, Ja gut, er verteidigt also so, einen Spieler also jetzt, aber, word, aber, ja, aber er sagt ja auch so, it is also a word we use to describe
0: Crime, finde ich auch gut. Ja, ja, aber das ist ja ein typisches Sava-Interview. Die Frage ist halt, er ist ja eh nicht kalkulierbar. Das ist ja logisch. Ja, ja klar, Aber die Frage hier ist ja auch trotzdem, ich könnte locker in die nächste Folge würde ich sehen, dass er sagt, ey, das ist nicht der Verein, für den ich spielen will. und ich würde es dem Charakter abkaufen. Und das ist halt die Gefahr, die jetzt natürlich so ein bisschen droht für die nächste Folge. Ja, aber
1: Sava ist kein schlechter Typ. Nee, an und für sich. Und ähm ich glaube, dass er... Wir haben hier zwei Möglichkeiten für die Charakterentwicklung. Die eine Charakterentwicklung wird sein, ja, er geht und geht zu West Ham. So um, Und Jamie Tart ist dann am Ende der, der quasi um, in alles entscheidende Match das bessere, die bessere Leistung abruft und dann halt quasi das entscheidende Tor schießt. Hm. Um, und Sava eben nicht. Oder aber wir haben hier noch eine weitere Charakterentwicklung von Sava... Und ähm, er committet sich jetzt noch mehr zum Verein. Beides ist möglich in meinen Augen. Hm. Ähm, deswegen ist dieses Interview da halt ein bisschen wichtig, finde ich. Weil er halt sagt so, ey, das war eigentlich gerechtfertigt. Und ja. es geht um Passion, es geht um Liebe dazu. Und ähm, man muss ja auch dazu sagen, er hatte ja bisher ein Dutzend gute Spiele und jetzt ein schlechtes. Ne? Und dann kommen ja, wir wieder zu dem Goldfische-Ding. Ähm, deswegen, ich, ich würde da jetzt noch nicht sagen, dass dass ist ein Zeichen dafür ist, dass das jetzt weggeht.
0: Ja, das ist richtig. Gleichzeitig, also die nächste Folge muss ja irgendwie mit dieser Niederlage umgehen. Es muss ja adressiert werden. Und äh, ich, ich, ich sehe zum ersten Mal das Potenzial, dass halt wirklich sehr viel gestritten wird. Dass auch dann niemand sagt, ja, aber Ted, du hast ja auch nichts gemacht. Weil selbst wir ja da sitzen und so macht er seinen Job gerade richtig. Mhm. Ähm, und... Äh, Deswegen, also irgendwie muss es ja jetzt nach unten gehen, bevor es wieder hoch geht. Also das ist ja ein bisschen Dramaturgie 101. Ich bin voll dafür, wenn äh, Ted Lasso mich da einen anderen überzeugt, weil sie haben schon so oft die Regeln auf den Kopf gestellt und es hat funktioniert. Nehme ich. Aber ich habe das Gefühl, dass in der nächsten Folge es eigentlich nochmal ein bisschen düsterer werden muss am Anfang zumindest, bevor es besser wird. Und ähm, hier ist auf jeden Fall, ich sag mal, hier ist auf jeden Fall Gesprächsbedarf. Ähm, und apropos Gesprächsbedarf: Rebecca, die jetzt so durch die Flure geht, sieht natürlich, äh, was die Autoren sich noch überlegt haben, wie man Rupert jetzt noch unsympathischer machen kann. Ja, wirklich so Na. noch unsympathischer, ne? Also also eben war er noch mit seiner jetzigen Frau und Mutter seiner Tochter oben in der Box und jetzt ist er schon wieder unten mit der Assistentin, der er gerade an den Arsch grapscht. Mehr sieht man nicht, weil sind auch alle angezogen und sie sieht das so durch die Türen durch, aber offensichtlich läuft da auch noch was und ich glaube Überraschung ist nicht im Blick von Rebecca, überhaupt nee, nicht.
1: angewidert sein, also einfach nur mhm. so, ey, jetzt macht er das noch weiter, ähm. Ich will das nicht entschuldigen, was er da macht, aber ich glaube, das ist in diesem Sektor, in dem er sich bewegt, so ein Allmachtsding vielleicht auch einfach. Ey, ich bin der Boss hier bei West Ham, einem mhm. englischen Premier League-Verein. Ich bin fucking reich. Ich bin Rupert und ähm, ich bumm's die Assistentin. Ja, Mir ist das doch egal. Ich denke,
0: das ist so eine toxische Mischung aus A, Langeweile, wenn man zu reich ist. B, ja. Egomane. C, dieses, natürlich habe ich ein Anrecht darauf, ich kann noch bumsen, wenn ich will und D, ja, ist es ist da, warum soll ich nicht? Und alles, alles ein bisschen widerlich, aber am Ende eine Charakterfrage. Ich traue auch übrigens, weil bisher ist es nicht gesagt, ich glaube nicht, dass es so ist, aber im Moment wäre die, würde die Option noch bestehen, dass Bex tatsächlich, weil sie auch so schlagfertig und schlau ist, sagt, ja klar weiß ich, dass der irgendwie mit anderen rumbumst, das ist okay für mich.
1: Ja, Na. daran habe ich auch schon gedacht, äh, könnte durchaus auch sein. Ja. Tatsächlich. Also dass ich einfach sage, so ey, glaube es nicht. Ich, ich war mhm. auf der Seite, ja, also ja. ich war quasi mal eins von den Mädchen, mit denen er das gemacht hat, vielleicht. Mhm. Ähm, und du, <lacht> du kannst einem Adler die Flügel nicht stutzen. <lacht> <lacht> um oh, Gottes Willen, ist ja furchtbar. Aber du weißt, was ich meine, so, aber. Ja, ja, sicher. Ähm, äh, es kann, so, das kann sein, sagt, dass er einfach sagt, ja, völlig aber,
0: cool damit ist von Anfang an.
1: Ähm, aber solange er quasi nett zu ihr ist, äh, Rechnungen zahlt, sie da leben kann, ja. die Tochter großzieht und für, er für die Tochter da ist. Ja, so. äh,
0: das wäre jetzt tatsächlich so die, fast schon die altmodische Schiene. Es könnte aber wirklich auch einfach nur auf eine offene Beziehung sein. Ich glaube nicht, dass es ja. das ist, weil das wird er nicht mit sich machen lassen. Vielleicht Bex und ne? Ted dann irgendwann. Ja, Backs, also quasi alle mit allen. Ne? Also, ja, also das ich wollte es nur mal in das Parfum. Ich wollte es nur mal in den Raum stellen, weil Ted Lesso halt manchmal überrascht in solchen Dingen. Glaube, dass mhm. das vielleicht ein Schritt zu weit ist und ich glaube auch nicht, dass es charakterlich komplett passt.
1: Aber wir haben noch nichts gesehen, was dagegen spricht. Das ist ja und, und wir haben schon. bei Ted Lesso ja auch mal Pferde kotzen sehen. Ne? Muss man auch dazu sagen. Pferde. Deswegen äh, Pferde. Pferde? Äh. <lacht> <ein Graf> <lacht> nee, aber es geht darum, dass Dinge oftmals anders sind, als man sie vielleicht dann predicted. Das stimmt. Aber ja, du hast absolut recht. Also wir wissen nichts davon. Und man muss dazu sagen, also jetzt kommt ja nochmal eine kurze Sequenz mit Ted, Beard und Roy. Beard und Roy. Und Beard und Roy sagen dann so, ey, schrei uns bitte an, wir haben da Scheiße gebaut. Und er sagt einfach, na, whoopidubidu,
0: du. Hallo Nachbar. Ja. <lacht> Passiert halt. Ne? Ihr habt so. was Neues probiert, um, es hat nicht geklappt. Big Whoop. Shake it off fellas. Ja. Ja. Und gleichzeitig, also obwohl das ja jetzt wieder eigentlich so eine Gelegenheit ist, wo ich sagen könnte, er macht seinen Job nicht, glaube ich, dass das hier genau richtig ist gerade, weil die machen sich selber schon genug fertig. Hm. Das bringt gerade überhaupt nichts, da nochmal drauf zu ballern. Aber er sagt halt so, gib mir bitte den Thumb Drive, also den USB-Stick mit dem Video. Den hat er übrigens am Anfang auch schon mal so ganz lange angeguckt, wo ich mich, wo ich mir gedacht habe, naja, Ted aus Staffel 2 ihn vielleicht direkt genommen. Ja. Damit er zumindest die Kontrolle hat zu entscheiden, wann das Video,
1: wenn gezeigt wird, wann es gezeigt mhm. wird. Ähm, ja. Wobei du ja bei solchen Sachen auch nicht weißt, hat es auch schon auf dem Rechner gezogen und so. Also deswegen ist das ja auch immer ein bisschen schwierig. Ja, das ist, um, glaube ich, die alte Trope von, dieses Video existiert nur auf diesem USB-Stick. <lacht> ja? Ja, ja, das klar.
0: müssen wir einfach akzeptieren. Und äh, es ist wir ja auch... Wir müssen diesen
1: USB-Stick in die USA bringen, per Post. Aber wir es nicht einfach... Wir müssen es <lacht> in die USA bringen, per Post. Aber gleichzeitig,
0: ich hasse es ja auch so, dass das Mitarbeiter von ihm sind, die ihn alle sehr respektieren und die werden keine Kopien machen, ohne was zu sagen. Und wenn, dann mhm. werden sie ihn... Traut, wenn sie informieren vorher, also
1: ja das schon.
0: Das, deswegen nehmen wir den mal als symbolisch als für die Datei stehend und als einzige Kopie ähm, was damit noch passiert wissen wir natürlich jetzt nicht und äh, kann mir zum Beispiel vorstellen dass es irgendwann eine Szene gibt wo Ted das zusammen mit Nate nochmal mal guckt äh, das würde irgendwie Sinn ja. für mich ergeben. Aber jetzt sind wir erstmal bei Nate, der sein Presseinterview gibt und ähm, der dann einfach sagt, ja, das war eigentlich sogar einfacher, als ich gedacht hätte. Die waren auf jeden Fall sehr durcheinander. Und dann äh, wird er nach Ted gefragt, weil er ihm die Hand nicht gegeben hat nach dem Spiel. Und,
1: ja, aber auch, ja? Äh, ich finde es gut, wie hier gefragt wird, So ja. äh, hey, schon ganz schön so Snop-mäßig unterwegs. Ja. Ähm, Ted nicht die Hand zu geben nach dem Smatch, oder? Und dann sagt er so, oh, habe ich nicht? Ja, äh, das, äh, das wollte ich nicht. So, und er sagt, ich, und das glaube ich ihm tatsächlich mhm. sogar. So, also ich glaube ihm das, so wie er das sagt, ja, und er sagt ja auch so, I guess I just got caught up in the excitement of it all. Mhm. Er geht ähm, ja auch dann direkt weg und bricht das Interview ab. Ja, absolut richtig. Also ich glaube, das ist äh, tatsächlich was, was ich ihm da abkaufe, so, und, ähm. Er versucht dann noch zu Ted zu finden, ja, er mhm. sieht Ted ja auch ähm, im Gespräch, glaube ich, mit Trent dann noch und, ähm, ja, ist Trent, ne? Ja, ist Trent. Ja. Und ähm, will dann zu ihm hingehen, wird kurz abgelenkt äh, von der Assistentin von Coach, äh, von, von äh, Rupert, die ihm dann quasi fürs Bones and Honey ein VIP-Guestpass gibt ja. ähm, und sagt, hier, wir erwarten sie ja, ja. Äh, in einer Stunde und, ähm, Danach will er dann quasi zu Ted. Ted ist aber dann schon weg. Und ähm, ja, der Bus fährt dann, glaube ich, auch schon los. Und äh, wir sehen Nate dann doch ein bisschen zurückgelassen und er verlässt das Gelände. Und ähm, dann sind wir im Prinzip bei Rebecca, mhm. bei der alten Rebecca, die auf die neue Becca trifft. Und dieses, und, dieses und, ähm, Lächeln,
0: was sie hat in dem Moment. Ne? Das, das finde ich, zum einen ist es natürlich ein wunderschönes Lächeln, darum geht es mir aber gar nicht, sondern es ist dieses... Äh, Sie guckt die neue Wecker an und das, was sie sagen, spiegeln sie auch in ihren Gesichtern wieder, nämlich es ist so ein bisschen dieses, nur. also du bist eine der wenigen Personen, die genau versteht, wie es ist, mit diesem Mann zusammen zu sein. Ähm, hm. Das klingt da so ein bisschen mit und sie freuen sich, glaube ich, authentisch und ehrlich, dass sie sich gerade sehen und
1: in dem Moment ist direkt aber auch schon Rupert da. Ähm, ja, aber ich finde das einen geilen Moment, weil sie ja. freut sich und dann kommt Rupert von hinten fast ja an den Rücken ja. und sie friert ein. So, du siehst, wie sie einfriert und die neue Back sagt dann schon so, hey come on, old man, it's way past your bedtime. Ja, und, um. und dann die Reaktion, das kannst du einrahmen
0: von beiden. Also Rupert wird, bricht zwar nicht so in sich zusammen, sondern ist also einfach nur so, ja, das ist der Grund, warum ich meine Sekretärin an den po packe. So sieht es aus. So, völlig ja. Die Frau ist eigentlich zu viel für mich. Sie ich ich hat recht, ich bin eigentlich wirklich zu alt. Um, und Rebecca ist einfach nur so, ja,
1: zeig sie ihm, mach weiter. <lacht> das ist einfach mhm. richtig stolz schon fast. Um, Ey, und, lieb ich. Und, und dann, und dann kommt in meinen Augen die asozialste Seele von Rupert in dem Fall, weil mhm. er gibt ja einfach noch ein Küsschen auf die Wange, mhm. so und ist so, ja dann bis bald nach dem Motto. Um, und er weiß ja nicht, dass sie ihn gesehen hat, weil das sagt ja. sie ihm jetzt jetzt ja. Ich habe dich mit deiner Assistentin gesehen, so um, und dann sagt er auch so, sagt sie auch so, Your daughter deserves better and so does Bex. Ja, also deine Tochter verdient was Besseres und Bex auch. Ähm, und du merkst ihr die Wut an. ja. So, sie sagt ja. ja auch so, stop fucking around. Du siehst, wie wütend sie ist und dann aber trotzdem doch <lacht> Bex quasi lächelnd äh, hinterher winkt. Ähm, sie steigt dann in ihr Auto ein und ähm, damit ist die Sequenz erstmal vorbei. Aber ähm, ey, ich glaube, Rupert weiß aber auch, dass Rebecca Baxter nichts sagen wird, sondern einfach so, sie hat ihm das jetzt mal mitgegeben und ähm, ja, das äh, was, was, er daraus, was sie daraus zieht oder was er daraus zieht, ist erstmal ähm, nochmal was ganz anderes dann. Ja, was er daraus zieht, wissen wir noch nicht
0: und ich glaube, er kann es nicht einordnen, also sie kann es nicht realistisch einschätzen, wie Rebecca damit umgehen wird, aber klar, die Optionen sind ja nur, sie sagt es, oder sie sagt es der Presse oder beiden. Mit der Presse könnte er, glaube ich, umgehen, weil das hat er schon öfter hinter sich. Die sind ja eher so oh, ein Mann, der nochmal ordentlich rumhurt. Naja, das haben wir bei ihm, kennen wir das ja, nichts Besonderes am Ende des Tages. Die loben ihn ja quasi dafür. Ja. Ähm, und äh, bei Bex, ich glaube, ich, ich glaub, das würde ihm schon eher das Problem die Beine brechen, weil er ja auch seine Tochter sehen will. Und ähm, das ist jetzt einfach eine andere Situation als vorher das heißt, er hat sich quasi selber eine, eine Schwäche eingebrockt, indem er ähm, jetzt Nachwuchs in die Welt gesetzt hat und ich glaube, damit muss er erstmal lernen, umzugehen, dass es überhaupt eine Schwäche gibt für einen Rupert Manion. und ähm, keine Ahnung, also das ist auch wieder so ein Ding, wo man nicht weiß, was, was wird oder könnte Rebecca tun mit der Info, aber es passt ihr nicht und ich glaube, es passt mhm. ihr auf einer wesentlich härteren Ebene nicht, als die Tatsache, dass sie gerade dieses Spiel verloren hat, weil ähm, dass ihre Fußballfeinde gegeneinander antreten, ich glaube, das ist so das Ding, worauf sie sich eingeschossen hat, wo sie sagen kann, das ist fair, da gibt es Regeln, damit können wir klarkommen und wäre er jetzt nicht Vater oder sowas oder sie würde die die Bags hassen, wäre sie auch scheißegal, ob der mit irgendjemandem noch was anfängt, aber sie hat größten Respekt für die, sie mag sie sehr und dann hat, haben sie halt auch noch eine Tochter zusammen, das geht ihr so richtig gegen Strich und das macht sie in meinen Augen nur noch mal wesentlich sympathischer.
1: Ja, absolut. Also ich finde auch, dass das ähm, die Charaktere noch mal ein bisschen näher ranbringt. So ähm, und finde ich finde ich von vorne bis hinten smart als mhm. Entscheidung, weil beide Charaktere noch mal so ein bisschen ähm, nicht Tiefe bekommen, aber du kriegst ihre, ich sag jetzt mal, den Grund ihres Auftretens, wie sie auftreten kriegst du noch mal serviert und das finde ich ganz smart. Ähm, und danach sind wir äh, bei Kili, Shandy und Jack. Mhm. Um, und Shandy hat quasi den Banter, die Banter Subline geändert zu Wanna Bang a Celebrity. <lacht> um, hat damit scheinbar auch die Subscriber verdreifacht. Aber hat natürlich eine Entscheidung getroffen, die um, weit entfernt von dem ist, wo zum einen Jack als Geldgeber zugestimmt hat mhm. früher. Ja, also es, als es, ist, es
0: wird ein bisschen unklar, inwiefern Jack äh, das hier mittragen müsste. ja. Ich weiß halt nicht, ob einfach nur Banter ein Kunde ist bei Kili äh, oder ob von Jack auch Geld in Banter drin steckt und wie da die Kontrolle aussieht. Aber klar ist ja, dass Shandy hm. hier was macht, was ja, gut, das stimmt, ja. komplett dem, dem, dem Markengedanken widerspricht von Banter, die ja eigentlich sich abgrenzen wollten mit ein bisschen mehr Niveau in den Dating-Apps, ja, mhm. und eigentlich auch die Aktion mit den Fußballspielern jetzt mehr so augenzwinkernd und locker darüber bringen wollte und sie ist jetzt also, hey, wen willst du ficken? Also das hat sie ja de facto da drauf geschrieben einfach mhm. und kriegt dafür natürlich zu Recht von Kili jetzt verbal eins drauf. Und ähm, Jack ist natürlich nicht mega glücklich damit, aber gleichzeitig, solange nur Jack und Kili da waren, war das Gespräch angenehm und sympathisch und die haben connected. Immer, wenn irgendjemand anders noch dabei war, hatte ich das Gefühl, dass Jack sich irgendwie sehr unwohl fühlt und mhm. ähm, eigentlich was sagen will, sich aber zurückhält. Äh, ja, und Shandy hat jetzt auf jeden Fall zum ersten Mal für mich objektiv richtig in die Scheiße gegriffen. Ähm, ja. Das ist halt einfach eine schlechte Entscheidung gewesen und das hätte sie zumindest nachfragen müssen nach oben hin. Also alles falsch gemacht in dem Moment.
1: Absolut richtig und ähm, ey, was ich auch noch, das habe ich glaube nicht damit interessiert, aber ich hasse, wie sie Kaugummi kaut. Um <lacht> ist, ist definitiv Teil der Performance, um sie unsympathisch ja, ja, zu machen. Ja, natürlich, klar, natürlich, aber ey, wirklich kann ich nicht, ne, so ey, da bin ich raus. So, wenn mein Sohn Kaugummi kaut, dann sage ich ihm auch so, Maul zu! <lacht> Nee, aber einfach Mund, Mund geschlossen, dann ist das schon okay. Aber so bin ich die ganze Zeit so, ey, Ja,
0: ja, Kann ich es nicht. ist das Geräusch, es ist Kann aber auch die nicht. Optik. Und es wirkt halt bei ihr nochmal einen Ticken Arroganz, äh, Arroganz Und äh, ja, wie gesagt, gehört einfach zum Gesamtpaket dazu, bei ihr zu, zu Haare, Make-up, Klamotten ähm, und eben diesem Klischee einer, naja, celebrity influencer Person, die eben wie Kili früher so halb berühmt ist. So diese Reality-TV-Show-Menschen, die dann irgendwann kennt man die halt. Warum auch immer, man ja. weiß gar nicht mehr woher, aber ist eben so. Ähm, aber wie man bei Kili halt sieht, das heißt ja nicht, dass so schlechte Menschen sein müssen. Deswegen geben wir. Ja, absolut richtig. Ja, wir würden auch Jenny noch eine Chance geben, aber bis, bisher wissen wir nicht, wie es weitergeht. Deswegen gucken wir hier. Sie sind auch nicht so positiv angetan von ihr bisher. Ähm. Ich habe weniger Probleme mit ihr stilistisch als viele andere, weil ich einfach nur denke, ja, die ist halt so, aber die macht ja nichts falsch. Ja, gut, aber stimmt. heute hat sie was falsch gemacht. Und zwar definitiv. Absolut
1: stimmt. richtig. Da kommen wir schon fast zur äh, letzten Sequenz, also fast zur mhm. letzten Sequenz, glaube ich die vorletzte Sequenz. Und ähm, die fast letzte Sequenz zeigt uns Nate, wie er in Honey und Bones geht und dort Rupert trifft. Mhm. Ja, wo er sagt, ey, Mr. Manion, und dann sagt, er, na, please no, Rupert. Erstens. Ähm, und hier frage ich mich, ist das. Vor den Leuten, weil er guckt sich im
0: Moment auch so um, nee, 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 vor den Leuten duzen wir uns, weil die sollen denken, dass wir auf du sind. Oder ist es, du hast das Spiel gewonnen, als Belohnung darfst du mich wieder Rupert nennen. Oder ist es
1: beides? Ja, ja, ähm, bin ich mir unsicher. Verstehe ich. Also kann, kann, ich dir, kann ich dir nicht genau sagen, warum es so ist, So, aber ja. Das ist, um, Ich glaube, wir erfahren
0: jetzt zum, nee, zum zweiten Mal hören wir den Namen der Assistentin Miss Cakes ähm, mit 2 K. Also klingt wie Kuchen, aber schreibt sich mit K. Bekommt. Schmeckt
1: auch gegebenenfalls genauso süß. Okay, okay. alles klar. Und ja, auf jeden Fall ähm, ist Miss Cakes dabei. Rupert hat natürlich auch ähm, ein bisschen was mit ihr vor. Deswegen stellen sie Anastasia vor mhm. für Nate. Nate hat ein Getränk am Start. Ähm... Und äh, Anastasia sagt dann schon so, ey, bin ein großer Fan. ja. Und er sagt nur so, oh mein Gott, du bist ja super bekannt. Und ich kenne sie tatsächlich nicht, falls sie bekannt sein sollte, bin ich so, ist sie nur in dieser Sendung bekannt oder ist sie wirklich im echten Leben ich, bekannt oder kenne ich sie nicht? Äh, ich, also ich glaube nicht, dass sie bekannt ist, sondern ist einfach nur
0: eine Schauspielerin. Aber da googeln wir, wir einfach mal schnell, weil Ted Lesser Anastasia... Um, Anastasia, Nova, Anastasia Orlov, also sie ist auch so ein bisschen Klischee-Russin, muss man sagen, also allein der Name und der Akzent schon ein bisschen dick, ähm, um, Nova, aber anscheinend ist sie wenigstens auch, uh, zumindest russischsprachig, aber ich, es hat sich als sehr dick aufgetragen angefühlt, muss ich sagen, äh, uh, so, jetzt gucken wir mal in ihre IMDb, aber der Name sagt mir de facto nichts. und ich habe jetzt... Ist eine Musikerin ist eine Musikerin. Also, also sie hat auch, aber auch einige ja. Einträge hier. Also, das ist ein Kurzfilm, Kurzfilm, Fernsehfilm, Fernsehserie, Pure und ja, Eurovision okay. Song Contest Story of Fire Saga hat sie eine polnische Reporterin gespielt, aber vielleicht war sie auch selber schon mal beim ESC, das kann sein. Hat aber halt auch schon ein bisschen Fernsehen und Film gemacht. Für die Rolle bisher natürlich, was wir sehen, genau richtig besetzt am Ende des Tages. Ja, die,
1: äh, ich sage immer, osteuropäische Schönheit. Ja, ja? also schön die ist sie auch Nate, Nate, einfach. Also. Ja, ja, absolut. Die dann Nate irgendwie ähm, bezaubern soll. Er trinkt wieder von seinem Drink. Sein, der ähm, gleich, mag es nicht. Das ist der gleiche Martini, den er in Staffel 1 schon mal hatte und äh, den auch wieder zurückgezogen hat. ist vielleicht auch. Ja, das <lacht> das ist <lacht> auch nicht nur der gleiche. <lacht> Und wird rumgereicht. Immer, wo Nate ist, bis du ausdrinkst, mein Junge. Davor gibt's nichts Neues. Und ähm, ja, er spuckt aus und ähm, die Sequenz ist schon wieder vorbei. Dann sind wir ähm, bei Roy, der bei, ähm, bei Jamie an die Haustür klopft. Jamie ist aber schon bereit, bevor mhm. er wirklich richtig klopfen kann. Ähm, steht da und dann, let's go, alter Mann. Ja, let's go. Einer eine mehr vom Abendessen. Beim ersten Mal gucken habe ich gedacht, hier wären wir schon mal vier morgens, aber abends wird jetzt auch nochmal gelaufen. Ja klar, muss doch sein. Bam. Und äh, dann sind wir bei äh, Ted ähm, daheim, wo er sich im Fernsehen anschaut, so ey, das war heute nix. Ja? Ähm, da wird nochmal ein bisschen über Nate geredet von den Kommentatoren und ähm, man denkt ja, natürlich, das Spiel wird ein bisschen zerrissen.
0: Man denkt natürlich,
1: er denkt jetzt auch über das Spiel nach. Nein. Aber tut er gar nicht, Nein. tatsächlich. Also er denkt nicht über das Spiel nach, er denkt eher über Zwischenmenschliches nach, tatsächlich. Und hier ist eine sehr, sehr schöne Sequenz, weil er hat sich ein Getränk gemacht, ähm, also ein, ein, ein alkoholisches Getränk, und guckt sich das an und stellt es dann einfach weg. So. Ja. Weil er merkt, ey, das tut mir, glaube ich, gar nicht gut, gerade da zu viel ins Glas zu schauen. Und ähm, wir haben ihn ja jetzt eh schon häufiger mal trinken sehen, in mhm. den letzten Folgen. Ähm, ja, das, das, das hat sich dann erledigt und ähm, ja, dann ruft er Michelle an, also FaceTime mit ihr über, über sein MacBook und sagt, ey, hast du eine Minute? Ich möchte nur mal ganz kurz mit dir reden ja. und ähm, das, was ich dir sagen will, ist, ey, du weißt, dass ich dich liebe, so ähm, und wir werden durch den Jungen immer zusammen verbunden sein hm. so. ähm, und vielleicht werden wir irgendwann auch Großeltern gemeinsam sein ähm, und ich wollte einfach nur sagen so ja ich liebe dich und dass ihm also er, er sagt aber auch offen dass ihm das mit Dr Jacob und ihr halt ja darum, ja, darum geht tut ja. so genau also dass das dass 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 er das das schwer für ihn ist ne ja,
0: also ihm ist äh, erstmal wichtig klarzustellen, ich weiß, wir sind nicht mehr zusammen, das respektiere ich auch, aber und ähm, er hätte, ähm, ich glaube, wie war es nochmal? Ich glaube, er wollte einfach informiert werden. Also, es ist auf jeden Fall, es stört ihn, ja, und äh, ich, ja, er ist sauer, dass, man darüber, dass wir darüber nie gesprochen haben, bevor, bevor es begonnen mhm. hat oder bevor es ernster geworden ist, vielleicht. Und, ähm, ist ein sehr schwieriges Gespräch, glaube ich, aber das rumort ja in ihm rum seit dem ersten Telefonat damals mit ihm. Ja, Und das gibt auch zu, vielleicht mache ich ja auch gerade das Falsche, aber es nicht zu sagen, fühlt sich auch nicht richtig an. Und ähm, das kann man, glaube ich, alles extrem gut nachvollziehen, was hier gerade passiert. Ähm, ja. Und ich glaube, er hat zumindest das Recht zu sagen, hey, es geht mir nicht gut damit.
1: Ja. ja. Aber er, 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 er will ihr das ja erstmal sagen. Ja. Und sie nicht überfahren und erwartet auch keine Antwort. Und er kriegt ja auch keine Antwort. so wirklich Sondern ja. sagen einfach, ja, wir reden ein andermal. Und äh, sie legen auf. Und dann haben wir einen ganz, 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 ganz wichtigen Shot, glaube ich, von Michelle. Und jetzt will ich wieder ein bisschen predikten. Was mhm. heißt denn dieser Shot? Weil sie guckt traurig und glücklich zeitgleich, als wenn er etwas akzeptiert hat, wovon sie nicht ausgegangen ist, dass er etwas akzeptiert. Oder aber... Sie und Dr. Jacob sind jetzt gar kein Paar mehr. Und da war ich dann so, kann das sein? Also, du meinst, dass so sie schon das? Schluss gemacht haben, bevor dem Telefonat hier, oder was? Ja, ja, genau, genau. Also, so vielleicht an dem Tag, vielleicht ein, zwei Tage vorher, und sie haben einfach nicht geredet und sie wollten ihn da von diesem Spiel nicht abbringen mhm. oder sowas. Um, und da bin ich gerade so ein bisschen so, ey, was? Oder aber es ist wirklich ein, eine Erleichterung, die man ihr da ansieht, ja, also ähm, so ein, hey, Ted hat sich auch verändert und es ist scheinbar ja so gewesen, dass einer der Hauptgründe war, das haben wir vorhin auch schon gesagt, ähm, für dieses Beziehungsende, dass Ted halt immer positiv war und mhm. hier ist er zwar positiv in seinem Ausgang, ja, also er sagt ja, hey, wir müssen uns da zusammenreißen und wir werden uns, äh, wir werden irgendwann mal zusammen auch Großeltern sein. Ja. ja. Ähm, aber er ist ja trotzdem gebrechlich so und äh, offen emotional, sage ich mal. Und ähm, vielleicht ist das was, was sie einfach bei ihm vermisst hat in all den Jahren. Also, ich finde nur kurz, ich mhm. finde halt diesen kurzen Part, das sind ja, weiß ich nicht, zehn Sekunden vielleicht. Nicht mal. Ähm, wo sie dazu eher nicht mal, wo sie das zu sehen ist. Wo sie lächelt, einfach bevor da, Fate to Black genau ist. Und, ja. und, und, und da kannst du so viel reininterpretieren. Ich bin super gespannt, was das am Ende dann für alles bedeutet. Ja, vor allen Dingen, weil
0: sie, während sie noch reden es ist ja einfach nur so, okay, ich, ich verstehe dich, okay, ich verstehe dich, aber relativ neutral im Gesichtsausdruck, also weder extrem traurig noch extrem happy oder so, ähm, sondern einfach nur, ich, ich höre, was du sagst, ja was ja in dem Moment ja. auch das Wichtigste ist und ähm, nach dem Auflegen guckt es halt wirklich für ein paar Sekunden richtig freudig erleichtert, würde ich mal sagen mhm. und ähm, das kann man lesen als U also er ist grundsätzlich absolut okay damit, hätten wir nur vorher drüber reden sollen das ist gut, weil ich finde den Jacob richtig toll und das wird schon irgendwie funktionieren oder wie du eben gesagt hast, ey, er hat mal akzeptiert, dass was nicht super ist und hat auch gesagt, dass es nicht super ist und es stört ihn und das ist eine Entwicklung bei ihm, die ich gut finde oder wie du gesagt hast, ja, wir sind nicht mehr zusammen und ich kann mir jetzt wieder vorstellen, mit Ted zusammen zu sein. Das ist alles nicht beantwortbar ohne die nächsten Folgen und es kann auch sein, dass es was ganz anderes ist, was wir gerade nicht sehen. Ähm, ja. bin da auch gespannt, gleichzeitig wüsste ich auch nicht, wie ich jetzt damit umgehen würde, wenn die wieder zusammen kämen,
1: weil ich weiß nicht, ob ich das so geil finde, wenn ich ehrlich bin ähm, Ey, Keine Ahnung ich bin, ich bin da offen für alles so, Wir ne? ja. haben ja schon gesagt vielleicht ist es auch eine Beziehung mit ähm, dreien oder dann halt vieren so, Ted ist genug für alle da <lacht> oh Gott ich hätte,
0: glaube ich, das fast nicht aufmachen dürfen. Ähm, aber trotzdem gibt es einfach Lesearten, wo das äh, Sinn ergeben könnte. Deswegen sollte man es nicht hm. ähm, komplett außen vor lassen. Aber ich glaube, obwohl Ted Lasso ja wirklich eine sehr ähm, pragmatische Herangehensweise hat und harte Themen auch angeht, wie jetzt, was ich mir ja gewünscht habe, ähm, seit spätestens Staffel 2 auch Homosexualität im Profifußball, nachdem man ja auch äh, kritische Sponsoren im Profifußball schon angegangen ist, glaube ich irgendwie nicht dass sie ähm, po polyamore Beziehungen jetzt auch noch einbringen wird. ich glaube es mhm. irgendwie nicht aber die Option wäre da ja de facto
1: also ja Herr ja. Ey, ganz ehrlich ich bin ich bin super gespannt ähm, ich äh, es fällt mir sehr schwer da predictions zu ziehen ja, mir und auch. Ähm, jetzt ähm, bin ich sehr sehr gespannt auf die fünfte Folge des Ganzen. Mhm. Uh, freue mich tierisch drauf und bin sehr, sehr gespannt, was die Leute uns uh, vielleicht mitteilen wollen zu den Folgen.
0: Ich muss ja dazu sagen, ähm, es ist jedes
1: Mal äh, wieder schön, wenn ich daran erinnert werde, dass es zwölf Folgen sind in der Staffel. Zwölf. Ja, ey, Gott sei Dank. Ich dachte auch, es sind acht. Und dann habe ich gesehen, Puh. es sind mehr, war ich so, ja, Mann, Gott sei Dank. Ähm, weil es sind jetzt gerade noch so viele Fässer auf, mhm. ähm, die ich auch nicht hätte in drei, vier Folgen beendet sehen können, so weil sie eben über zwei, drei Staffeln schon aufgebaut wurden. Ähm, ich bin, die Geschichten, die mich mit am meisten interessieren, jetzt gerade zumindest, ist äh, Roy Keeley, mhm. so finde ich spannend. Ähm, und natürlich Ted, ja. Ich hoffe aber, wir sehen auch noch ein bisschen mehr aus der Beziehung von Higgins, so. Ähm, das fände ich richtig, richtig toll, da nochmal Familie Higgins ein bisschen mehr zu sehen, äh, weil die für mich immer so ein Eckpfeiler waren, wenn sie dann aufgetaucht sind, als äh, äh, britische Familie. So, mhm. Finde ich sehr schön. Und die ähm, bringen da so eine gewisse... Ey, zumindest eine Familie ist intakt. <lacht> das das bringen sie irgendwie so ein. Bisschen bis eine an. Familie hat nur ganz normale Probleme. Ja, ja, ja genau. Also, ähm, weil alle anderen sind halt einfach kaputt. So, also mir fällt keine andere normale Beziehung innerhalb dieser Serie ein, tatsächlich. Ähm, ich überlege jetzt gerade wirklich, während ich das sage, und es ja. ist wirklich so, mir fällt keiner also, ein. Also Higgins es ist da noch die normalste Beziehung.
0: Ja, also auch, also auch was halt so Eltern- und Kinderbeziehungen angeht. Die Beziehung zwischen Teds Sohn und seinen Eltern ist zwar okay, aber da ist halt eine Scheidung. Ähm, genau. Dann hast du alle Eltern- und Mutterfiguren, die wir haben, sind, also das Beste ist da wirklich noch die Mutter von Rebecca. Die ist zwar ein bisschen verrückt, aber die mögen sich. Ja. Und ansonsten bei Kidi wissen wir, kann man keine Ahnung, was mit ihren Eltern ist. Bei Jamie müssen wir nicht drüber reden. Also entweder wissen es nicht oder sind Problemfälle und in den ja. meisten Fällen jedenfalls. Ach, ja, ja. Ich, ich, also je mehr es, desto besser auf jeden Fall, aber es sind halt so viele Figuren, die wir aufklären müssen. Äh, eigentlich müssen die nächsten Folgen alle so zwei Stunden lang sein.
1: Ich hoffe das Beste und dann sind unsere Podcasts auch nur vier Stunden lang. Sehr gut. Also, also, <lacht> äh, das, das war's mit Folge. Staffel 3, Folge 4. Und äh, wir hören uns wieder zu Staffel 3, Folge 5. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das waren die Goldfische. Blub, blub, blub. Bis dann. Ciao.